0: In dieser Podcast-Folge und in diesem coolen Gespräch geht es um das Beste aus zwei Welten, nämlich wie wir mit unserem Verstand und unserem Spirit, also wie wir Ratio und Energie richtig gut in Einklang bringen können und wie wir das Beste aus beiden Welten nutzen können, dass es sich das nicht ausschließt, sondern wunderbar ergänzt. Und ja, darum geht es in diesem richtig coolen Gespräch, in dem ich Sandra zum Gast habe in meinem Podcast, Sandra Wessing. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist zertifizierte Coachin. Sie ist ausgebildet in hypnose und sie ist auch schamanische Behandlerin. Und ihr Schwerpunkt in ihrer Arbeit liegt eben im Bereich der Energiearbeit und für viele von uns ist es ja noch irgendwie so ein bisschen spooky manchmal oder auch einfach super schwer zu greifen. Was passiert da? Mit welchen Themen gehe ich überhaupt dahin? Also zu einer Behandlerin im Bereich Schamanismus oder Reiki oder Hypnose. Also mit welchen Themen begebe ich mich in die Hände von einer Person, die in diesem Bereich arbeitet und nicht nur klassisch sozusagen aus der Gesprächstherapie kommt? Und da haben wir ein wunderbares Gespräch geführt und ich hoffe, dass wir damit mit ein paar, ja, vielleicht Komischen Mythen aufräumen können oder Fragen beantworten können, die einem vielleicht so im Kopf rumspuken, wenn es um dieses Thema Energiearbeit, energetische Arbeit geht. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu Charismatisch Wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier. Ich bin selber Coachin, vor allem im Bereich Business, Teamcoaching, aber auch Live-Coaching und ich teile ja hier in meinem Podcast immer von Herzen Tipps und Tools aus diesem Bereich und eben auch auch aus Bereichen, wie zum Beispiel heute, die vielleicht etwas artverwandt, aber dem einen oder anderen vielleicht nur fremd sind. Und ja, ich wünsche dir heute bei dieser Folge wieder besonders viel Spaß und vor allem eine große Portion Neugier. Also habt mega viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Und ja, bis dann, deine Lisa. Liebe Sandra, ich freue mich so sehr, dass du hier in meinem Podcast bist. Wir haben das schon so lange vor, diese Folge zusammen aufzunehmen. Und jetzt haben wir gesagt, vor Weihnachten ist eigentlich noch ein echt guter Zeitpunkt, das aufzunehmen, weil die Weihnachtszeit ja auch manchmal so ein kleines bisschen, so mystischer ist vielleicht ein bisschen. Und, und ähm, man... Ja, oder die, ich sag mal in Anführungszeichen, dunkle Jahreszeit dazu führt, dass man sich dann doch wieder ein bisschen mehr mit sich auseinandersetzt und das passt, glaube ich, mega gut zu unserem Thema heute, also auch in die Jahreszeit und ähm, ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Wir verraten auch gleich, um was es heute gehen soll in unserem Gespräch. Erstmal ja. möchte ich dich versuchen, <lacht> ein kleines bisschen vorzustellen, aber du ergänzt das bitte mit allem, was dir vor allem wichtig ist zu ergänzen und zu sagen zu dir. Wir kennen uns ja aus dem Coaching. Wir haben eine gemeinsame Coaching-Ausbildung zusammen gemacht. Das heißt, das ist eine große Schnittmenge von uns beiden. Wir sind beide ausgebildete, zertifizierte Coaches. Mhm. Du bist aber auch viel im Bereich der energetischen Arbeit unterwegs. Also du bist Hypnosetherapeutin, Du hast eine ähm, Ausbildung zur Heilpraktikerin in Psychotherapie. Du arbeitest mit Reiki. Du arbeitest über, ähm, über, mit Schamanismus. Was ja für viele so... Huh, was ist das? Bedeutet, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Was du aber ja auch bist, du kommst total klassisch aus dem Marketing und aus dem ähm, Webdesign. Also du hast ja als Art Director gearbeitet, 13 Jahre in einer Agentur. Mhm. Du kommst komplett über die, ich sag mal, klassische Karriereschiene und bist dann aber irgendwann auf den Trichter gekommen nö, dann mache ich doch noch mal was anderes und zwar was sehr Besonderes. Also gut, Coaching ist schon mal das eine, ne? da können sich aber viele Leute schon was drunter vorstellen. Aber diese energetische Arbeit, gerade das, ähm, die Hypnose auch oder der Schamanismus, Reiki, das ist ja schon für viele noch, ähm, ja, echt ein, wie sagt man denn da, so ein, so ein weißes Blatt Papier oder sogar so ein hm. bisschen huch, was für ein Wuhu ist das denn, sage ich jetzt mal so ganz salopp, ne? Ja, und ja. Ähm, da die erste Frage, was hat dich denn dazu bewegt, irgendwann aus dieser ganz klassischen Karriere als Art Director auszusteigen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt in Richtung Schamanismus. Gab ja. es für dich ein
1: Auslösermoment? Also zum Start, ich möchte erstmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Ich habe mich super gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ich bin total froh, dass ich dabei sein darf. Ähm, fühle mich sehr geehrt, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Richtig, richtig schön. Ich habe mich super auf heute gefreut, dass wir das machen vor Weihnachten. Also, ich habe tatsächlich damals, wie du schon sagst, ich habe kein Webdesign gemacht. Ich habe komme aus dem Printbereich, Grafik mhm. tatsächlich. Habe dann irgendwann auch, auch natürlich Web gemacht, aber größtenteils einfach Grafikdesign. Mhm. Ähm, hatte aber tatsächlich damals schon immer das Bedürfnis, ich habe mich sehr für Psychotherapie interessiert, etc. Aber manchmal spielt das Leben halt ja so ein bisschen anders, als man das plant. <lacht> Und ähm, genau, habe dann damit erstmal angefangen. Und ähm, ja, irgendwie ist dieser Ruf in mir aber nie leiser geworden, dass da doch noch was anderes in mir schlummert. Ähm, ich war immer, ähm, auch schon in meiner Kindheit, kann ich mich sehr daran erinnern, dass ich eine sehr ähm, feine Wahrnehmung hatte, sehr verbunden war mit der Natur. Und ich habe einfach gemerkt, mir fehlt irgendwas. Also irgendwas lebe ich da gerade nicht aus, was, was da aber in mir drin ist. Und das hat mich dazu geführt, ähm, dass ich dann noch mal nachgehorcht habe, was da so ist. Und ähm, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich den Mut hatte, äh, ich sag mal, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich äh, äh, mache jetzt eine eigene Praxis auf mit Coaching und, und Energiebehandlung. <lacht> Aber ähm, es, kam, es ging, äh, gab keinen Weg drumherum, kann ich ehrlich so sagen. Ich habe 2018 dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, weil ich so dachte, das ist vielleicht der beste Einstieg. Weil mir auch ganz wichtig ist da nicht irgendwie, ähm, ja wie soll ich das sagen, ich möchte schon, dass alles Hand und Fuß hat. ne? Und jetzt nicht einfach irgendwas mal so eben an einem Wochenende gelernt äh, in die Menschheit setzen und verteilen. Das ist mir doch schon ganz wichtig, weil ich trotz der sensiblen Feinsinne auch ähm, irgendwo würde ich mich sogar als rationalen Menschen beschreiben, auch wenn das die wenigsten jetzt vermuten würden genau, und dann ging das irgendwie los und dann kam ich da immer tiefer rein und habe mich ganz, ganz lange mit Hypnose und dem Unterbewusstsein beschäftigt und habe gemerkt, wie wertvoll diese Arbeit ist und wie viel Spaß mir das macht und ähm, ja, wie hilfreich das einfach ist, sich auch für solche Dinge, die jetzt nicht so greifbar und sichtbar sind, zu öffnen. Und das hat mich ja auf meiner Reise auch total beeinflusst, dass ich gemerkt habe, also ich habe nie was gelernt, was ich nicht selber vorher ausprobiert habe. Und ähm, das ist halt in der Ausbildung aufgetreten, dass wir das miteinander mal ausprobiert haben, geübt haben. Und dann habe ich sofort gedacht, boah, das ist es, das ist es. Und trotzdem war da noch ein Teil, der irgendwie gesagt hat, ah, aber noch nicht so 100 Prozent. Und dann kam Reiki noch dazu und das hat mich schon auch sehr, also das ist das, was mich so richtig wieder zurück ins Vertrauen, auf meinen Weg gebracht hat, wo ich zu 100 Prozent dann überzeugt war, so, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich. Ähm, das ist auch der häufigste Grund, wo ich Reiki immer empfehlen würde, wenn man so das Gefühl hat, boah, irgendwie so dieses tiefe Vertrauen ins Leben oder in mich selbst ist mir irgendwie verloren gegangen. Ähm, mir fallen Entscheidungen ganz schwer. Das ist immer so ein typischer Grund, um mal eine Reiki-Session aus meiner Sicht zu machen. Ja, und jetzt, ähm, um das mal abzukürzen, final bin ich dann tatsächlich im Schamanismus gelandet und habe da jetzt wirklich endlich mal das Gefühl, das ist, das ist so, mh, wie soll ich sagen, das ist so jetzt wahrscheinlich erstmal das das Ende des ganzen Ausbildungsweges, weil ich mich da jetzt sehr zu Hause fühle und das sehr mit mir resoniert und auch da selber ähm, vorher in schamanischer Behandlung gewesen bin und genau gespürt habe, boah, das, das ist es. Also das, das ist wirklich so äh, ja mein heiliger Gral irgendwie, möchte ich schon fast sagen. Ähm, und das macht mir so viel Freude mit anzusehen, wie ich damit ähm, ja, meinen Klienten helfen kann, Klientinnen und Klientinnen, ähm, um mich hier ganz richtig auszudrücken. Äh, genau, das macht mir unfassbar Spaß und das mache ich jetzt noch nicht ganz so lange, weil da tatsächlich auch ganz wichtig ist, was man seine eigenen Themen vorher alle mal bearbeitet hat. Ne? Das ging jetzt auch über eine ganz äh, lange Zeit, dass man sich da selber mal ähm, von allen Seiten beleuchtet, damit man das halt auch nicht mit in die Behandlung mit seinen Klienten, Klientinnen nimmt. Ähm, genau und jetzt kann ich das endlich äh, richtig schön anbieten <lacht> und habe das Gefühl, ich habe auch irgendwie für jeden, ähm, jeden Grad an Offenheit für diese energetische Arbeit irgendwie was so im, im, im Gepäck und es ist ja auch in Ordnung, wenn jemand dann im Coaching bleiben möchte und, und nicht unbedingt was Energetisches machen möchte. Ne? Also ich finde es auch wichtig, das niemandem aufzuzwingen. Aber ich merke schon, dass, ähm, dass das Bedürfnis danach größer wird, dass das Bewusstsein größer dafür wird und freue mich dann immer total, wenn das dann ja so gut ankommt und ähm, die Menschen da offen dafür werden, weil ja. es einfach aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wertvoll ist, da so ganzheitlich an die Themen dran zu gehen. Ja.
0: Ja, und, und damit komme ich gleich mit meiner Frage oder mit dem, was ich jetzt sage, so zum Kern, was so mein Wunsch für dieses Gespräch auch heute ist. Habe ich dir auch in unserem Vorgespräch schon gesagt. Ähm, es gibt für mich so eine so eine Grenze oder so einen schmalen Grad oder so einen Punkt, wo man an eine Stelle kommt, wo man sagt, ich komme jetzt vielleicht alleine mit meinem ganzen Machen und Tun nicht weiter. Also wir können ja richtig viel, ich meine, ich ich habe ja selber so eine so eine Macherattitüde und ähm, bin auch ein Fan davon, total eigenverantwortlich und sehr selbst ja selbstloyal, selbstkritisch, selbstdiszipliniert durchs Leben zu gehen. Also viele Dinge erstmal anzupacken selber, bevor ich das abgebe und sage: Hier mach mal für mich, löse mal für mich das Thema XYZ. Und mhm. es gibt ja aber so einen Punkt, wo man das Gefühl hat: Boah da komme ich jetzt irgendwie nicht weiter oder ich komme da nicht tiefer ran oder ich kann auf dem Thema rumkauen, wie ich will. Ähm, wann ist so der, der richtige Punkt, was glaubst du, zu sagen, so? ich gehe jetzt auf diese energetische Ebene oder ich lasse mir da mal helfen oder ich gebe mich mal ab. Für mich hat das so ein, ich, ich kann das immer gar nicht so richtig greifen, wann ist der Zeitpunkt der richtige, dass ich sage, ich kann das jetzt die Verantwortung vielleicht abgeben und sagen, boah, da lasse ich mir jetzt mal was, ich sag's mal salopp, weghexen. Aber ich weiß schon, dass du gleich sagen wirst, <lacht> das so nicht funktioniert. Ja. Leider, also wir müssen mhm. alle enttäuschen. Das weghexen <lacht> an der Stelle funktioniert nicht, aber ich benutze es mal als Bild. Also wie viel muss ich selber tun und wann sage ich, boah, ich lege mich da jetzt auf die Liege und, und versuche mal irgendwie, dass jemand anders mir dabei hilft, meine Themen zu lösen. Was würdest du sagen?
1: Ja, ja. Also das ist jetzt einfach mal meine Sicht darauf. Ich kann das natürlich nicht pauschal beantworten. Das äh, muss natürlich jeder ein bisschen in sich hineinfühlen. Aber ich finde, es zum einen ist es jederzeit legitim, mir Hilfe dazu zu holen. Also egal, ob ich mich jetzt schon lange damit quäle oder ob ich mich gerade erst mit irgendetwas ähm, unwohl fühle oder denke, boah, irgendwie, ich komme nicht weiter oder so. Ähm, das ist ja auch so ein... Ja, so eine Sache, die wir oft gelernt haben, äh, ne, probier es doch erstmal selber. Ich muss das irgendwie alleine schaffen. Das ist ja auch ganz spannend, da nochmal auf seine Glaubenssätze zu gucken, die da so liegen. Und auch das ist gemeinsam viel, viel leichter. Machen ne? wir direkt eine Notiz. <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass du da schon ganz reflektiert unterwegs bist. <lacht> ähm, genau, aber das ist einfach, ähm, wir gehen ja meistens erst los, wenn das Leid schon ziemlich groß ist. Und das ähm, finde ich halt mh, schade, weil das eigentlich ja gar nicht notwendig ist. Das ist natürlich ähm ja, wir haben das beide äh, in unserer Ausbildung auch gelernt, da fällt mir dieses Bild von der Eichel ein, ne? die auch nicht alleine zum Baum wird. Also die halt in ihrer Umgebung auch die, die ähm, Erde braucht mit all den Nährstoffen, die die Sonne braucht, die ihre ganze Umgebung braucht. Sonst wird die halt auch nicht zum großen, starken Baum werden. Und ich finde, an der Stelle ist es einfach total wichtig zu überlegen, okay, wie lange möchte ich mich denn jetzt alleine in diesem engen, ich sag jetzt mal engen Zustand befinden, in dem ich versuche, mich die ganze Zeit so ein bisschen herauszuschälen? Oder bin ich nicht vielleicht bereit, um mich mal zu fragen, okay, was, was ist denn das Negative daran, jetzt Hilfe zu bekommen? Also wer urteilt denn dann darüber, dass ich es nicht alleine geschafft habe? Ist das denn wirklich was, was Schlimmes? Und gleichermaßen ist es auch nicht so, dass energetische Behandlung bedeutet, und da sind wir an dem Punkt, dass ich leider äh, vielen die Augen öffnen muss, dass es nicht Magie oder Hexerei ist. Ne? Auch ähm, wenn mich jetzt viele schon als, als Hexe bezeichnet haben, und das nehme ich auch gerne an, kein Problem. Aber es ist keine Hexerei in dem Sinne, okay, du legst dich bei mir auf die Liege und äh, ich schnips mal und das Problem ist weg. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle erwähnen darf, dass du bei mir auch schon mal eine schamanische Behandlung ja. äh, <lacht> <lacht> erlebt hast. Und es ist halt, du kannst aus eigener Erfahrung bestätigen, ähm, es ist schon Teamwork. Also du liegst da nicht nur und es passiert alles und schnippst ist das Problem weg. Also es ist schon ein... Ähm, ein Genau, es ist, es ist ein Teamwork, was was ähm, da ist und du gehst den Weg ja mit, also das heißt, ich mache das nicht für dich, ist genauso wie im Coaching, da hast du auch eine Eigenverantwortung mitzugehen ähm, und das ist sowohl in der Hypnose so, als auch in der schamanischen Energiemedizin so. Ja, beim Reiki tatsächlich muss ich sagen, ist es noch so das, wo du am passivsten unterwegs bist, kann ich sagen, du nimmst eine vielleicht, wenn du möchtest, eine Intention mit rein ähm, da ist es etwas weniger, aber vor allem in der Hypnose und in der, in der schamanischen Medizin ist es schon so, dass du auch mitarbeitest. Also das ist nicht nur mein Erfolg dann am Ende, beziehungsweise im Endeffekt eigentlich gar nicht, weil wir ja auch weitere Kräfte mit einladen, dich zu unterstützen und ähm, ich da nur die, die Überbringerin in dem Moment bin und dir dabei helfe und dich unterstütze, dich halte, dir den Raum halte. Aber das ist nicht so, dass du, ähm, dass es dieses ist, ich gehe mal irgendwo hin und äh, dann schnippst mir jemand mein Problem weg. Das ist tatsächlich auch, da muss ich manchen Menschen, die zu mir kommen, auch diesen Zahn ein bisschen ziehen. Ne? Aber äh, das wäre ja auch total schade. Also es ist ja auch was Schönes, dass ich selber selbstverantwortlich losgegangen bin, dass ich selbstverantwortlich mich darum gekümmert habe. Und ich finde, dass es am Ende ein viel schöneres Gefühl als wenn ich äh, so denke, okay, das hat jetzt irgendeiner mal eben weggemacht, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich finde, ähm, ja, man will ja auch selbst sich selbst mitnehmen auf den Weg, ähm, von meinem Gefühl her, ne? Was jetzt nicht heißt, dass du da in so einer Behandlung von mir die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben gestellt kriegst, aber du bist halt mit deinem, soll ich das sagen, mit deiner Intention die ganze Zeit halt auch dabei. Und da führe ich dich natürlich durch, aber. Ähm, es ist schon deine Aufgabe, ähm, mitzumachen, dem Ganzen zu folgen. Ähm, genau, und das ist es ja im Endeffekt im Coaching irgendwo ja. auch. Ne? Auch wenn es kognitiver läuft auf einer ja. anderen Ebene. Ähm, genau. Und ich finde, sobald jemand das Gefühl hat, okay, ich komme jetzt mal mit dem Verstand nicht mehr weiter, ne, ich zerdenke die Dinge und immer wieder kommt das gleiche Ergebnis raus und ich kann so viel drüber nachdenken, wie ich möchte ist es immer das wert, äh, mal mal die energetische Ebene mit einzubeziehen und das einfach mal sich dafür zu öffnen. Also wir werden keine Wunder erleben, sage ich immer, wenn wir uns nicht für Wunder öffnen. Also wenn wir uns das selber vorher schon verbieten, wird es auch nicht passieren. ne? Und ja. Ähm, ja, so eine Offenheit. Und dann kann man ja am Ende immer noch sagen, okay, das war jetzt nichts für mich. Das muss ich jetzt vielleicht nicht äh, machen. Ähm, Passiert, aber erstaunlich selten. Ja. <lacht> ne, dass, äh, dass da jemand, jemand nicht im Endeffekt denkt, ach, ne, hätte ich das vielleicht schon mal früher gemacht. Oder ähm, ja einfach froh ist, dass er sich äh, selber dafür geöffnet hat.
0: Ja, ich kann das ja auch nur bestätigen. Also bei Hypnose hat ja jeder oder die meisten, ey, diese Showhypnose aus dem Fernsehen ja. vor Augen, wo man dann so willenlos wie, keine Ahnung, ein Kaninchen durch den Raum hüpft oder wie ein Schlafwandler durch die Gegend läuft. Das ist ja totaler Quatsch. <lacht> ja. Also ich hätte ja selber gar nicht gedacht, dass man während der Hypnose so klar bei verschlankt ist ja. Also, und ja auch mit dir spricht und ähm, in der wirklich in der, in der Kommunikation, im Austausch ist. Also das ist ja viel unspektakulärer, als man sich das so vorstellt oder als einem das auch über die sozialen Medien oder was auch immer, hier gilt, gilt wahrscheinlich für Schamanismus genauso, was einem da so manchmal suggeriert wird, was mhm. es ist und was die Arbeit letztendlich wirklich bedeutet, sind ja wirklich zwei Paar Schuhe. Also das, das hat ja, ja so mit diesem ganzen
1: Showgedöns und was alles nicht da passiert, relativ wenig zu tun. Ja, total. Und das ist... Ähm es ist auch vielleicht an der Stelle noch mal, noch mal ganz interessant äh, für den einen oder die andere zu hören, ähm, dass das sehr wenig damit zu tun hat. Ne? Also ich sitze da weder mit einem Pendel noch äh, weiß jemand nachher nicht mehr, was passiert ist. Ähm, also man ist schon die ganze Zeit ja. auch äh, auf einer Ebene anwesend. Es ist halt so ein äh, Trancezustand und auch in, dem, in der schamanischen Arbeit kann man das leicht mit einem Trancezustand vergleichen. Nicht so, Es ne? ist nicht das gleiche wie eine Hypnose, aber auch so, wo man irgendwann in so einem Zustand ist. Ähm, ja, wo man so ein bisschen die Umgebung um sich herum vergisst, aber man ist halt trotzdem da und man kann auch jederzeit, ich sag mal, wenn jetzt irgendwas passieren würde, der Feuerlarm würde angehen oder irgendwie sowas, ne, könnte die Person ähm, ihren Willen, greifen und sagen okay ich stehe jetzt auf und gehe hier aus dem Haus raus das geht also ne man, man ist da nicht willen und kontrolllos ja. und das ist ähm, was was ich ganz oft am Anfang erklären muss weil da manche Ängste auftauchen oder irgendwas es ist natürlich ähm, erstmal gewöhnungsbedürftig wenn man das nicht kennt ne? und meist die meisten die die erste Behandlung dann gemacht haben die sind dann so erleichtert ähm, dass dann auch die nächsten Behandlungen natürlich wenn dann noch welche anstehen ähm, kein Problem mehr sind und dass es dann auch noch mal viel leichter für die ist. Aber ähm, ja, das hat nichts mit diesen ganzen Filmen zu tun. Ja. Und das ist so schade, das finde ich so schade, dass es da so viele Videos und Filme gibt, wo das Bild so verzerrt wird. Und auch also die Angst vor Schamanismus ist ja noch eine Stufe größer, ne? weil das oft auch mit so, ähm, ja irgendwie auch so ein bisschen negativ tatsächlich behaftet mhm. ist, was ich äh, gar nicht so ganz ähm, nachvollziehen kann wo das so ganz genau herkommt. Aber ähm, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Traditionen, wo der Schamanismus ähm, gelebt wurde und ähm, es gibt ja auch Teile, wo, wo ja, wo mehr so mit, ich sag mal, <lacht> Traditionen mit schwarzer Magie existieren und sowas, aber damit hat es halt nichts zu tun. Ne? Mhm. Das, ist, äh, das ist immer ganz wichtig, die Leute am Anfang aufzuklären und zu sagen, hey, so und so läuft es ab und das und das wird passieren. Ähm, und dann geht es eigentlich ganz gut. Und ja. also dann ist es im Nachhinein sowieso kein Thema mehr. Ja. Letzten Endes ist doch Schamanismus,
0: also korrigiere mich bitte, ich bin da ja nun wirklich auch gar keine Expertin. Ja. <lacht> ähm, es ist doch letztendlich genau so eine uralte Heilkunst, die einfach über Jahrtausende weitergetragen und übermittelt wird und sich ähm, ja auch zu Recht deswegen vielleicht auch einfach hält. Ja, sie sonst wäre es vielleicht ja schon ausgestorben oder vergessen, wenn sie nicht ihre ihre ähm, Wirkung entfalten würde nach wie vor. Ähnlich wie eine traditionell chinesische Medizin, wie eine Ayurveda, wie der Weg ja. des Yoga oder so. Also das sind ja alles uralte Heilkünste, die einfach immer weiter überliefert werden, übermittelt werden oder oder weitergelebt werden, die ja. total ihre Berechtigung haben. Nur ist es vielleicht bei, bei einem Ayurveda oder Yoga vielleicht nochmal greifbarer, weil das hat dann ne, diesen beim Yoga so diesen körperlichen Aspekt, ich gehe zu einer Yogastunde, wobei das ja auch nicht das ist, was Yoga eigentlich ausmacht oder beim Ayurveda die Behandlungen oder den ayurvedischen Lebensstil über die Ernährung, das sind ja dann zwar sehr, sehr wertvolle Aspekte, aber das sind ist ja nicht immer dann nur alles, ne? Und beim Schamanismus vielleicht ist es so, dass man das nicht so richtig greifen kann, was da, was das bedeutet oder woher das kommt. Und ich glaube, ja. dass beim Schamanismus das so ein bisschen wie mit Scharlatanismus es das Wort. Also ja. vielleicht ist sich das zu ähnlich vom Wort, als wenn das so das Gleiche wäre. Aber es ist ja eine uralte Heilkunst.
1: Richtig? Ja, absolut. Und das ist, das ist ja auch wirklich genau wie du schon sagst, sehe ich das auch, ne? Wenn sich etwas auch über so lange Zeit weiterträgt. Und ähm, es hat ja auch nicht jeder dieses Erlebnis, da wie ich es jetzt habe, dass man sich da so, also ohne davon schon mal gehört zu haben, so verbunden mitfühlt, ne? Also bei mir ist es halt ganz klar. Für mich ist das auch nichts, woran ich zweifeln könnte, weil ich mit so einem mit solchen Erfahrungen aufgewachsen bin. Und irgendwann kam meine Lehrerin in mein Leben, die ähm, ist an der Heilpraktikerschule gewesen, hat einen Vortrag gehalten und hat über diese, ähm, diese Energiemedizin gesprochen. Und ich habe wirklich, habe da gesessen. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mich zurückerinnere. Ähm, weil ich gedacht habe, boah, auf einmal macht das alles Sinn. Also alles, was ich wahrgenommen habe, was ich irgendwie gedacht habe. Ich habe mich vorher halt, ich war so dieses typische Alien, <lacht> was unterwegs ist und sich irgendwie anders fühlt als alle anderen mit ihrer Wahrnehmung. Und ähm, habe da auch echt Probleme mit gehabt im Leben, muss ich tatsächlich sagen. Und da war so der Punkt. Ähm, also, auch vorher schon äh, wurde es besser, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann da was draus machen, ne? ich kann da auch anderen mit helfen. Ähm, aber da war wirklich dieser Punkt, wo ich dachte, boah, genau, genau das ist es. Das ist so mein, da bin ich zu Hause. Also, das ist in mir, total in mir drin. Und sie hat es halt auch bestätigt, sie hat eine sehr krasse Wahrnehmung und, äh, dann hat sich halt eins zum anderen entwickelt. Und deswegen hinterfrage ich das natürlich überhaupt nicht, weil das in mir alles Ja geschrien hat. Und, äh, ne? und das bei jemandem, ich hätte mich tatsächlich auch immer als rationalen Menschen beschrieben und hinterfrag auch alles und denk da nochmal drüber nach, ob ich das wirklich so äh, an mich ranlassen möchte. oder ne, Weil es gibt natürlich auch diese Menschen, ich weiß jetzt nicht, wie ich sie netterweise betiteln möchte, vielleicht auch einfach gar nicht. Ich weiß sowieso jeder, wovon ich so es gibt ja so Menschen, die so wirklich nur in dieser geistigen Welt unterwegs sind und ähm, ich finde es da auch immer total wichtig, wenn ich überlege, okay, ich möchte sowas mal in Anspruch nehmen, ich möchte die Erfahrung mal machen, sich doch bitte ein bisschen anzugucken, was dieser Mensch gemacht hat, welche Reise er hinter sich hat, weil das ist gerade leider ja auch so ein bisschen so ein Trendthema, diese ganze energetische Arbeit. Also auch selber wirklich auf sich aufzupassen und zu gucken, okay, zu wem gehe ich da? Weil Schamanismus oder, oder Hypnose oder all das, das hat halt nichts damit zu tun, ähm, dass ich nur noch in so einer, in so einer ähm, spirituellen Welt unterwegs bin. Schamane bedeutet Vermittler zwischen den beiden Welten. Na, und das bedeutet, ein Fuß in dieser Welt, also in dieser ähm, irdischen Welt, in der wir uns halt nun mal befinden, da muss ich genauso gut klarkommen wie in der spirituellen Welt. Und mhm. den anderen Fuß halt wirklich fest verankert in in dieser geistigen Welt. Und der Schamane ist quasi der Vermittler, der in jeder Welt einen Fuß hat und das quasi für dich als als ähm, Klientin äh, miteinander verbindet und dir quasi erlebbar macht und für dich ja, in diese Welt bringt, damit du quasi Heilung auf dieser Ebene ebenfalls erfahren kannst. so, ne, Genauso wie Hexe bedeutet, die auf den Zaun reitende. Ein Bein in dieser Welt, ein Bein in der anderen Welt. Also das ist, ne, da, da sollte man schon aufpassen, ähm, okay, an wen wende ich mich denn? Wenn da jemand nur in dieser, ähm, ja, man wird es heute frecherweise irgendwie so Esoterik-Bubble oder so nennen, äh, unterwegs ist, mh, da muss man natürlich selber schon ein bisschen bei sein. ne, Ja. Das, es gibt natürlich überall, sag ich mal, wir hatten eben das schon den klar. Begriff diese ja. Scharlatane. Ja. Ähm, ne, die gibt es halt, aber das gibt es überall und deswegen finde ich. Coaching ja spannend, auch.
0: Also selbst wenn ich mich mit jemandem nur in Anführungsstrichen unterhalte,
1: das kann auch nicht zielgeführt für genau. zielführend sein. Also, ja. 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 Also und wie viele, ich bin gar nicht so der Mensch, dass ich sage, okay, du musst jetzt zehn Zertifikate irgendwie haben, damit du irgendwas kannst, ne, darum geht's gar nicht, aber ich finde gerade, wenn ich mich mit der Psyche von Menschen ja. ähm, beschäftige, dann sollte da auch schon eine Grundlage da sein, da sollte ich schon wissen, was ich tue und es ist ähm, oft ja auch so, so, so Themen, die so ein bisschen belächelt sind. Und Schamanismus ist nichts, was ich mal eben an einem Wochenende lernen kann. Also ja. das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, es muss eine Grundvoraussetzung schon da sein, ne? dass man das irgendwie auch lebt und fühlt. Und ähm, es ist wirklich, ich sag mal, ein ganz detailreiches Lernen. Ähm, da muss man schon wissen, was man tut. Ja. Ist das ähm, eigentlich ein richtiges Handwerk, ne? Ja, ja wird manchmal unterschätzt, wenn man ja. so diese Begriffe hört. Ne? Das ist so ein bisschen, weil man es halt nicht, weil man es nicht so ganz greifen kann, weil es nicht so ja. 100 sichtbar ist. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich schon wichtig, dass man da aufpasst und auf sich selbst einfach aufpasst, ähm, ne? ja, zu wem man da gehen möchte, was man da machen möchte. Aber wie in allen anderen Bereichen auch. Also das gibt es bei, bei Hausärzten, <lacht> sag ich ja. mal, gibt es ja auch die. Ne? Und das ist halt natürlich das, was, was dann immer auch so ein bisschen dafür sorgt, dass in unserer schönen Branche da manchmal auch so, was hatte ich letztens, hatte ich irgendwo einen Kommentar unter einem Post von mir, ja, du hast ja eh nichts gelernt. Und da dachte ich mir so, na ja, also geh doch mal auf meine Webseite, guck doch einfach, beschäftige dich doch erstmal damit ne Weil die Leute gibt es, ich verstehe das, wenn jemand da irgendwie so ein bisschen frustriert ist und sich denkt, boah, jetzt macht sich gerade jeder mit allem Möglichen selbstständig. Aber ähm, es ist halt nicht jeder so, ne? Also, man kann wie immer nicht alle über einen Kamm scheren und ähm, es machen viele, viele, viele von uns auch echt gute Arbeit, möchte ich, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ja. <lacht> und ich kann es bei dir ja wirklich
0: aus, ähm, aus erster Hand bestätigen und bezeugen. Und ich würde mich ja als, obwohl das mein Umfeld mich dann würde, das vielleicht auch ein bisschen anders einschätzen, aber ich sehe mich ja auch als sehr, Rationalen Menschen, also ja, ich habe auch so ein bisschen meine kleinen Rituale und <lacht> und mache so meine Sachen, ja. ähm, aber ich bin ja fern davon ab, so ein harter Spiri zu sein, sage ich jetzt mal liebevoll und ähm, ja. und ich habe ja bei dir das Portfolio schon durch und ich kann das wirklich bezeugen, das, ist ein, das hat sehr, sehr Hand und Fuß und ist super angenehm und überhaupt nicht... Ähm, Crazy, dass man denkt, oh Gott, was mache ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Als Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, und gerade bei dir sieht man, dass, dass das so schön ist, ne, dass beides sich so gut miteinander vereinen lässt. Dass du, ähm, ja, du bist auch für mich in bestimmten Bereichen tatsächlich so ein Vorbild, was so ähm, Struktur angeht, solche Dinge, ne? die mir vielleicht dann nicht ganz so gut liegen, aber wo ich ja auch mitarbeiten muss. Also da komme ich ja gar nicht drum herum. Ich kann ja auch nicht sagen, so ich mache jetzt hier nur noch irgendwie meine meine energetische Arbeit und den Rest, den lasse ich jetzt einfach mal so äh, daher plümpeln, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ähm, also ich brauche ja auch Struktur, ich muss mich auch disziplinieren, meine, meine Dinge zu erledigen, meine, ich sage jetzt mal, Buchhaltung zu machen etc., was mir nicht immer leicht fällt, aber man muss halt alle Dinge miteinander verbinden. Wir sind nun mal hier, wir haben hier bestimmte Aufgaben. Ich kann mir nicht nur eine Seite aussuchen und sagen, okay, also kann ich natürlich schon, aber <lacht> ich bin Fan davon, sich nicht nur eine Seite auszusuchen und zu sagen, okay, die andere gibt's nicht. Ähm, ich meine, dass es Energie gibt und dass wir nicht nur aus unserem physischen Körper bestehen zum Beispiel. Das ist ja mittlerweile auch kein ne, nichts mehr, was man was man nicht nachweisen kann, also was ja. da auch schon physikalisch äh, wissenschaftlich ganz ganz gut belegt ist. Ne? Mhm. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man sich halt für beide Seiten öffnen kann. Ja. ja
0: Ja, es ist total spannend, weil wir ja wir haben ja eine echt eine große Schnittmenge und doch gehen wir, von unterschiedlichen Seiten da anders ran oder beziehungsweise ich würde sagen, mein Anteil an äh, ja, so diese Macherattitüde und dieses Rationale und dieses ähm, Strukturelement ist bei mir vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt und bei dir ist das Feinspürige
1: ja. stärker ausgeprägt, aber wir haben da ja eine riesengroße Schnittmenge. Ja, und es ist schön, dass wir uns da so ergänzen. Ja. Also ich habe ja letztens mal, äh, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aber schon mal so einen kleinen Popotritt von dir bekommen. Das bringt mich dann halt auch wieder ein Stück weiter. Ne? Also ich finde es das schön, dass wir uns da gegenseitig dann auch mal ähm, ja einfach in die andere Welt, in die andere Perspektive so mitnehmen können und uns die Vorteile davon nahe bringen. <lacht> Ja. ja,
0: ich habe ja gerade schon äh, angesprochen, dass ich ja auch so meine, ich sag mal liebevoll, meine kleinen Rituale habe, meine kleinen ähm, Spiri-Sachen, die ich so mache. Und die hat ja witzigerweise jeder. Also jeder, der jetzt auch behaupten würde, so boah, also das habe ich so gar gar nicht oder ähm, man glaubt so an nichts. Das kann ich fast immer nicht glauben, weil es gibt ja so diese Momente, wo man mit wem auch immer spricht. Also wenn man sich selbst die Fragen stellt, oh, musste das jetzt sein? Oder oder wo wenn so Selbstgespräche führt, aber eigentlich führt man gar keine Selbstgespräche, weil man bekommt ja auch irgendwie schlauere Antworten, als man die sich selber geben könnte. Also es gibt ja so Momente, ah. ähm, oder wenn man irgendwie ein Lagerfeuer anmacht oder egal was. Ne, Man sitzt am Lagerfeuer, man guckt da rein oder man guckt in den Sonnenaufgang oder Untergang und man hat das Gefühl, ja, das ist auf dieser Welt, aber es ist auch manchmal so ein bisschen nicht von dieser Welt. Da ist ja so eine gewisse Stimmung manchmal, eine Schwingung. Und es gibt ja, ja. auch so Rituale, wie das ja auch an Weihnachten für viele, jedenfalls hier in unseren breiten Breitengraden üblich ist, mit Geschenken, mit was auch immer. Es gibt ja so Rituale, die wirken finde ich, wie so auf fast so einer kindlichen Ebene. Und als Kind, das weiß man ja auch, oder wir haben das auch in unserer in, durch unsere Coaching-Ausbildungen gelernt, es gibt ja unterschiedliche Entwicklungsstufen, die Menschen durchlaufen. Und das ist ja auch nicht wu, wu sondern das ist einfach so. Als Kind, dann sind wir wieder bei den unterschiedlichen Gehirnwellen, was ja auch Trance etc. mit sich bringt. Man ja. ist als Kind ja auch in anderen Gehirnwellen unterwegs. Dann glaubst du noch an den Weihnachtsmann, dann glaubst du noch an Wunder, du sprichst mit Kuscheltieren und so. Also das gibt hm. es ja in uns, das verlieren wir nur als Erwachsene so aus dem, aus dem Fokus. Und dieses so ein bisschen magisch-mystische, kindliche, das steckt in allen in uns drin, egal wie alt und wie vernünftig wir irgendwann geworden sind. Aber es gibt diesen Anteil in uns und ich finde, ähm, vielleicht ist auch das der Punkt, wo ich in mir den Zugang am besten finde, wenn ich über so eine kindliche Sache da herangehe. Also wenn hm. ich mir selber so meine kleinen Rituale baue, wenn ich mal was verbrenne oder so, weil ich denke, so ja. schmeiße ich jetzt ins Feuer oder ich nehme diesen Stein und schleudere den irgendwo einen Berg runter. Ja. Ja. Es gibt ja so Sachen, die funktionieren richtig gut und die, die triggern irgendwie so in mir zumindest, die, zumindest dieses Kindliche. Und ich glaube, jetzt spanne ich mal wieder den Bogen zurück, und ich glaube, dass diese Rituale, egal wie vernünftig wir glauben, unterwegs zu sein, auf welcher Ebene die jetzt auch immer wirken, sie können uns ja total helfen, mit Dingen umzugehen. Als ja. nur auf dieser reinen Verstandesebene. Ja. Und, ähm, und da finde ich, das, das hat schon fast wie so ein bisschen energetische Arbeit, so ein mini kleines Ritual, oder? Also ist das das Gleiche oder denkst du, das
1: spricht was ganz anderes an? Also das Gleiche es ist, ist auf jeden Fall ein Teil davon. Wir haben... Ähm haben ja haben ja im Schamanismus zum Beispiel ganz, ganz viele kleine Rituale auch, die wir so ähm, auch, auch außerhalb der Arbeit äh, durchführen. Also das ist ja schon alles auch was, wie ich mit bestimmten Kräften Kontakt aufnehme, wie mhm. ich meine Energie, meine Frequenz beeinflusse. Also ähm, ich muss ja auch immer nicht nur Energiearbeit nutzen, um irgendwelche Leiden und mhm. Krankheiten ähm, zu bearbeiten. Ich benutze jetzt mal extra das Wort mit dem H nicht, weil das auch immer so ein bisschen schwierig ist. Da dürfen wir auch nichts versprechen, ne? mhm. ähm, sondern da eine Hilfestellung zu geben, wo auch wirklich ähm, ein sehr guter Zustand zu erreichen ist damit. Das muss ja gar nicht immer das, das Ziel des Ganzen sein. Ne? Also ich kann ja auch einfach solche Rituale nutzen, um mich selber auch von zu Hause aus, also wenn ich mal nicht damit losgehe, wieder in eine bestimmte äh, Frequenz zu bekommen, ähm, kleinere Themen für mich selbst zu lösen. Also ich muss ja nicht mit allem direkt irgendwo hingehen. Und so Rituale helfen halt auch einfach, ja, mir, mir selbst zu helfen. Also es gibt tatsächlich auch oft Rituale, die ich so als Hausaufgabe mitgebe oder wo ich sage, mhm. so probier doch das und das mal für dich aus. Und es ist manchmal natürlich so, dass man dann erstmal denkt, boah ja, und das soll jetzt irgendwie, das soll was helfen, das soll was bringen. Ich soll jetzt hier einen Stein reinpusten oder, ähm, ne, oder einen Stock verbrennen oder sowas. Und das was also das Kindliche daran, was da so wichtig ist, ist und das verwechselt man häufig oder das verwechseln die Erwachsenen häufig, dass wir, wenn wir an dieses Kindliche wir denken, ich habe ja auch an den Weihnachtsmann geglaubt und der existiert ja auch nicht. Mhm. Ne? Dass wir das so ein bisschen verwechseln mit, ah ja, dann, dann existiert das ja alles nicht. Aber das ist ja. gar nicht das Ding da dran, sondern das Energetische, das ist nachweislich da. Nur der Glaube daran ist das, was uns verloren gegangen ist. Mhm. Also es ist nicht die, die Magie, die, ähm, die nicht existiert, die nicht äh, die verloren gegangen ist, sondern der Glaube daran. Und das haben wir uns quasi aus der Kindheit ähm, so ein bisschen ausreden lassen, ne? dass ich mich öffne für diese Dinge ähm, und einfach auch mal ausprobiere, ähm, etwas zu verbrennen und mal zu gucken, okay, was passiert dann in mir? Und das ist, ich bin so unfassbar dankbar, dass ich irgendwann diesen Dreh gekriegt habe und diese Dinge einfach gemacht habe, anstatt so starr weiterzulaufen und also mich für solche Dinge nicht zu öffnen. Weil es gab früher auch mal Dinge, wo ich gesagt hätte, boah, das, das machst du wahrscheinlich nie in deinem Leben. Ne, wenn, also ich mal jemanden gesehen habe, äh, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, was mir da jetzt genau einfällt, aber mittlerweile umarme ich auch mal einen Baum. So. Und das hätte ich, weiß ich nicht, ob ich das immer schon gemacht hätte. ne? Mhm. Und ähm, ich, ich bin einfach, ich merke, wie ich mich durch diese Sachen immer mehr öffnen kann und dadurch aber auch immer mehr. Wunder erleben darf, ne? mhm. das kennst du bestimmt von deinen Ritualen auch, wenn man es nicht macht, dann, dann <lacht> passiert es halt auch nicht und wenn du es machst, dann hast du manchmal so schöne Erfahrungen oder kannst mal doch viel einfacher irgendwas hinter dir lassen, als du es vorher gedacht hast und das ist einfach dieses kindliche Denken, das hilft dabei, sich für diese Dinge zu öffnen, wenn ich Kinder in der Hypnose habe zum Beispiel, also ich muss manchmal wirklich, wenn ich daneben sitze, ich, ich muss das innere Lachen so unterdrücken, weil das so schön ist, was die da also aufkommen lassen. Ne? Also man sieht ganz klar den Unterschied zu den Erwachsenen, die schon ja. so durch diese ganze Schule gegangen sind, durch die Erziehung gegangen sind und ähm, Kinder beschreiben mir diese, äh, wir nennen das dann auch eher Traumreise als Hypnose, weil das natürlich für Kinder auch so ein, so ein schwieriger Begriff ist, ne? Und äh, die beschreiben mir dann ihre, die Gegenstände wirklich mit im kleinsten Detail und sind kreativ wie, also das kann man sich gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, ähm, ist der Wahnsinn. Und da merke ich auch immer daran, ähm, wie schön das ist, wenn man das halt, wenn man sich das noch ein bisschen bewahren kann und wenn man sich da noch mal dran erinnert und sagt, komm, ich probiere das vielleicht jetzt einfach mal aus und ja, ich freue mich da immer. Über jedes Menschenwesen, was die diesen Weg einfach mal zulässt und äh, ausprobiert. Ja, ja, weil ich aus eigener Erfahrung einfach weiß und du ja auch, wie, wie wertvoll das sein kann. Ja, es gibt ja sogar so Rituale, muss ich gerade
0: dran denken, an meine, ich sag mal, letzte Angestellten- Position im ich sag mal ein bisschen höheren Rang, wo es ja auch im ich sag mal im Geschäftsleben auch Situationen gab, wo man, ich sag mal auf Verstandesebene sehr sehr wach sein musste und trotzdem habe ich da gewisse Rituale benutzt die mich auch da total gestärkt haben. Also es geht ja nicht nur in Richtung ähm, ich lasse jetzt meine Themen los oder ich verbrenne hier zu Hause irgendwie was in meinem Blumentopf, sondern <lacht> sondern auch richtig um bewusst on fire zu sein. Und das waren ja auch Sachen, die mit meinen Werten zu tun haben, aber auch mit mit ich sag mal so, ich habe immer so eine Lichtschaltertechnik gehabt, was ich mir dann so angeknipst habe in dem Moment, ja, was ich gebraucht ja. habe an an Außenwirkung, an hal innere Haltung, an Einstellung, an Wachheit also diese Rituale gehen ja nicht nur quasi in die Richtung, ich beame mich jetzt weg oder ich gehe in dieses kindliche verträumte rein, sondern ich benutze das ja in beide Richtungen, auch um hell wach zu sein. Und die funktionieren für mich in beide Richtungen großartig. Also wie als wenn ich mich in, in auf dieser ganzen Palette, also auf dieser ganzen Bandbreite von ja von 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 Zustand, also zwischen sehr kindlich und sehr verträumt und so visionär unterwegs und was wünsche ich mir, was hätte ich gern und so, ne, und und bis hin zu knallharten, was brauche ich jetzt, um hier ja. auf Business-Ebene richtig performen zu können. Und diese diese ganze Klaviatur, finde ich, können diese Rituale oder kann diese energetische Arbeit kann das total ja. bedienen und unterstützen. Und das finde ich halt auch das Coole. Also, selbst für die absoluten Business-Freaks unter uns, selbst da kann man das so stark für sich nutzen. Ähm, nicht nur, nicht nur in die
1: andere Richtung, ne? Ja, total. Und das ist nämlich auch, glaube ich, bei deiner Arbeit das, das Wertvolle, ne? Dass diese Verbindung da ist. Absolut. Sehe ich ganz genauso. Was würdest du sagen, ist ein vielleicht ein kleines Anfängerritual?
0: <lacht> Wenn jetzt jemand sagt, das so, ist mir ja alles noch so ein bisschen suspekt, aber ich gebe den Ritualen oder ich gebe dieser Energiesache, gebe ich mal eine Chance und probiere mal für mich was aus. Was würdest du sagen, sind so Anfängerrituale, wo man sagt, ja, ich gehe da jetzt mal mit einer mit mini kleinen Offenheit dran. Okay,
1: ihr habt mich, ich bin neugierig. Was, was kann man machen? Also was ein sehr beliebtes Ritual zum Beispiel ist, vielleicht für, für den Einstieg, was ich auch total mag, ähm, muss man immer so ein bisschen gucken, wie man dazu steht. Aber ich mag ja total mit Orakelkarten zu arbeiten. Mhm. Ne? Einfach mal so die Intention so ein bisschen durch, durch Karten auch fließen zu lassen. Ähm, das finde ich was sehr Schönes, wo ich aus Erfahrung weiß, das macht ganz vielen auch super viel Spaß, mhm. ne? sich so ein schönes Set zu kaufen und dann einfach mal da zu Hause mit zu arbeiten. Und ähm, Das finde ich super, super schön. Mhm. Und was mein Lieblingsritual ist, mittlerweile durch die durch die Ausbildung, ist quasi tatsächlich ein Feuer machen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht so klein, dass man das überall machen kann, aber man kann auch eine Feuerschale nehmen, immer zum Vollmond, äh, wenn man mag, auch zum Neumond. Ähm, das ist so was Typisches, wo man auch einfach mal sagen kann, boah, ich schleppe jetzt schon so lange ein Thema mit mir rum, ich lasse das jetzt endlich mal gehen. Und da ist es bei uns so, dass wir quasi uns kleine Stöckchen suchen und in die eine Seite des Stöckchens reinpusten, was wir gehen lassen wollen. Ähm, und in die andere Seite, was wir hereinrufen wollen in unser Leben. Und der wird dann quasi zeremoniell, äh, da gibt es dann noch so ein paar andere Dinge, die man am Feuer macht, aber das muss man ja auch nicht, das muss jetzt nicht jeder tun, Ne? aber für sich quasi, wenn man es jetzt ganz klein halten will, dann nimmt man halt einen Zettel und schreibt das drauf, So. Ne? aber das macht energetisch was, wenn ich das einfach mal aus meinem System raushole, rausbringe, das ist auch das im Endeffekt, das klingt immer so witzig, puste mal, also ne, auch in der Behandlung, puste mal in den Stein oder puste mal in den Stock, aber du bringst es aus dem System halt auch erstmal raus, raus. Ne? Mhm. Dann kann der Stein es für dich durchtragen oder ähm, gibst es mit dem Stock ins Feuer. Also das, das macht schon einen Unterschied. Und ähm, je nachdem, wie fein man schon in der Wahrnehmung ist, spürt man das halt auch. Ne? Also du bist jetzt zum Beispiel jemand, du spürst es, das ist aber nicht bei jedem so. Und dann ist es natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, darüber nachzudenken, oh, macht das jetzt was? Oder ist es jetzt irgendwie, äh, ne, ist es dann doch ein bisschen komisch, so. Und das kann ich total nachvollziehen, das verstehe ich auch. Aber je häufiger man sowas macht, und das ist vielleicht auch so ein bisschen Wahrnehmungsübung, ähm, desto mehr kann man das auch spüren. Also auch das kann man so ein bisschen trainieren, dass man sich da immer mal wieder für öffnet und mal guckt, okay, was nehme ich denn wahr, was, was spüre ich da am Feuer, was... Ähm, wie fühle ich mich vorher, wie fühle ich mich nachher? Ne? Also das ähm, macht schon einen Unterschied. Ja. Räuchern finde ich was ganz Tolles, was man mal eben für sich selber machen kann. Ne? Mit so einem Salbei-Räucherbündel mal so ein bisschen selbst sich energetisch zu reinigen. Ähm, das sind so Dinge, ähm, die halt auch oft ähm, so ein Augenrollen auslösen, weil die halt wirklich so überstrapaziert werden. Jetzt mhm. gerade auch vor allem so auf Social Media, was ich auch einfach mega schade finde. Ne, weil, also ich, ich habe jetzt so typisch diese, diese, diese Masterclasses in, im, im Kopf, wo dann jemand ähm, quasi den Raum öffnet über Zoom und dann da mit so einem Räucherbündel sitzt und erstmal so mit Musik äh, da die ganze Zeit die Leute. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber ich habe manchmal das Gefühl, mh, das wird so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Ne? Also habe ich eben schon gesagt, das ist so ein Trend und es ist gar nicht mehr das Eigentliche, was da so hintersteht. Ja. Also ich möchte da so ein bisschen dieses Mystische aufbauen und Magische aufbauen, das ist ja an der Stelle auch irgendwie schön, aber dieses Ritual hat ja auch einen, einen, einen Grund und ich finde es ganz wichtig, ähm, das möchte ich jetzt auch keinem unterstellen, dass die Intention nicht passt, aber ich finde es wichtig, das da einmal zu überprüfen, okay, mache ich denn dieses Ritual jetzt mit der richtigen Intention oder mache ich das, weil es gerade alle machen und es irgendwie cool ist oder? Ja. Und es irgendwie einen <lacht> Show-Effekt hat. Genau ja und das äh, wenn man das wirklich mit seiner die Intention ist an der Stelle das A und O, also bei allem mhm. und ähm, das kennen wir ja auch aus unserer Ausbildung ne die Absicht macht. Ja. <lacht> und äh, wenn das passt, dann können die Rituale wirklich und, und genau also im Endeffekt ist bei allem was, was du tust äh, auch zu Hause, jedes Ritual einfach, man fragt sich ja so, ob mache ich das jetzt richtig oder ja. hätte ich das. Gerade bei Dingen, die ich nicht so greifen kann, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich da jetzt vielleicht irgendeine Kraft äh, nicht richtig eingeladen? oder ne? Und das ist, das ist auch ganz normal, wenn wir uns da so rantasten. Ähm, aber es, die, die Intention ist das Wichtigste, ne? die Absicht, die ich damit verfolge. Ja. Und dann ist auch, dann ist es auch in Ordnung, wenn man mal einen kleinen Fehler macht. Ähm, ne, wenn man dann irgendwie, äh, man geht ja immer im Uhrzeigersinn, zum Beispiel beim Räuchern, wenn ich dann mal irgendwas übersehen habe, ja, dann ist es so. Also, ähm, ne, aber die Intention ist auf jeden Fall das, was es äh, ausmacht. Ja,
0: Ja, und ich finde ja auch, man denkt, Oft, oder mir ging das vielleicht früher so, das muss dann so perfekt sein. Dann muss es irgendwie der super Meditationsplatz sein, der was weiß ja. ich wie eingerichtet ist mit den richtigen ähm, Accessoires und mit dem richtigen, was weiß ich, Räucherwerk und die richtige Musik und die richtige ja. Kerze und weiß der Kuckuck nicht was. Und am Ende ist es, Entschuldigung, scheißegal, ob ich auf dem Boden hocke, auf dem Kissen, auf dem Stuhl, auf dem Sofa liege, ja. Ich, oder ob ich, gut, wenn es jetzt beim Räuchern rechtsrum wichtiger ist, als links rum zu laufen, dann, <lacht> dann mache ich mir auch da kurz meine Notiz. <lacht> ähm, aber es ist so, es muss ja nicht perfekt sein, sondern einfach nur in dem Moment, finde ich, für einen selber stimmig sein. Also, und das muss keine halbe Stunde, ich zünde mir ein Osterfeuer an sein, sondern es kann für mich, also ich spreche jetzt mal von mir, mir hilft es schon, wenn ich was auf den Zettel schreibe und ich denke, das habe ich jetzt so lange im Kopf und ich werde es nicht los. Ja. Ich schreibe es auf den Zettel, ich nehme mir einen kleinen Blumentopf auf den Balkon, zünde das Ding an und in zwei Minuten ist die Sache gegessen. Ja. Also das muss nicht dieses riesen Tamtam tam immer sein oder dieses perfekte Tam-Tam, dass das irgendwie wirkt, sondern es kann in kleinen Mini-Gesten auch stattfinden und dann muss es auch nicht diesen krassen ESO-Charakter haben, sondern ich kann es einfach anzünden und fertig aus die Maus. Und klar, Vielleicht, wenn man dann ein großes Ritual mal draus macht und das hat dann wirklich vielleicht einen größeren Charakter an der Stelle, kann das, glaube ich, sehr, sehr cool sein. Aber das braucht es eben nicht immer im Alltag, finde ich.
1: Ja, total. also Und das, und das ist genau das. Ne? Ich kann es klein halten, ich kann es so halten, dass es für mich auch machbar ist, aber... Trotzdem, die, die Ernsthaftigkeit dahinter, in dem, ja. was ich mit dem Ganzen möchte, ist halt schon wichtig. Ne? Also ja. sonst könnte ich es halt theoretisch, sonst könnte ich ja alles so ein bisschen larifari machen. Das ist natürlich ja. dann auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich kann es mir so machen, wie es für mich passt, natürlich, ja. natürlich. Aber das ist wieder die, ähm, die klare Absicht und wirklich ähm, so auch das Beste da reinzugeben, dann ja. das ist schon auch wichtig. Ne? Sonst, sonst wäre es wieder so ein bisschen so dieses äh, Larifari, ne? Ich mache mal irgendwas und keiner nimmt es so richtig ernst und ähm, ja, genau. Ja, schön, ja, schön, dass du es nochmal so sagst. Also, die, die Klarheit der Intention
0: ist wichtiger als die Größe des Tamtams, vielleicht so, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Schön. Und es ist ja, es ist ja immer so, dass man auch mal ein Fehlerchen macht oder sowas. Das ist ja, ist ja bei allem so. Und das merkst du ja vielleicht bei deiner Arbeit auch. Also, wenn dann, wenn, wenn die Haltung passt, wenn die Intention passt und da läuft mal irgendwas nicht so, wie du es vorher äh, aufgeschrieben hast und eigentlich gemacht mhm. hättest, ähm, dann sind trotzdem alle happy, <lacht> ne, äh, weil es einfach gepasst hat, weil es energetisch gepasst hat, weil die Intention gestimmt hat. Ähm, und so ist es halt da auch. Was sagst du, sind so klassische Themen, mit denen man
0: gut zu dir kommen kann? Also jetzt ähm, ob das schamanisch ist oder ob das dann Reiki oder Hypnose ist oder ob das die klassische ne, Gesprächstherapie in Anführungsstrich ist ja. oder Coaching ist. Aber jetzt mal rein so diese auch wenn man sagt, ich bin neugierig geworden, ich würde auch mal was Neues ausprobieren in energetischer Sicht. Was sind so klassische Themen oder Fragestellungen mit denen Klienten zu dir kommen?
1: Ja, das ist äh, mh, gar nicht so leicht, jetzt so auf einen Punkt zu bringen. Ich versuche mal, das so ein bisschen nach den verschiedenen, also nach Reiki, Hypnose und schamanischer Medizin vielleicht so ein bisschen zu unterscheiden. Das überschneidet sich an vielen Stellen auch. Und im Grunde könnte man irgendwie sagen, okay, alles, wo es drückt, äh, könnte man damit auch bearbeiten. Aber das ist ja auch immer schwer zu sagen. Komm, einfach mit allem so, egal was ist. Äh, ist ja auch schwierig. Das ist, ähm, ich würde so sagen, von klein nach groß würde ich das ordnen. Bei Reiki zum Beispiel, wenn ich wirklich spüre, boah, ich habe gerade so einen Punkt im Leben, wo ich merke, ich bin überhaupt nicht mehr so richtig in mir, im Vertrauen, im Flow. Also irgendwie, manchmal hat man ja so diese Punkte im Leben, wo man denkt, äh, also es ist nichts besonders, also es ist keine Katastrophe, aber irgendwie ist es so klebrig. Ich weiß gerade gar nicht, <lacht> wie es weitergeht und was da, wo es genau hakt. Und äh, manchmal ist es dann einfach so, dass so die ganze, dass die Energiezentren nicht im Gleichgewicht sind, dass da mal ein bisschen was dran gereinigt werden darf, ausgereinigt werden darf oder ähm, solche Dinge. Und da würde ich zum Beispiel immer eine Reiki-Behandlung mhm. anraten. Ne, das ist auch für manche, die kommen für Reiki nur, weil es einfach, weil sie merken, das, das fühlt sich schön an, da fühle ich mich wohler nach, da habe ich wieder so zurück in meine, in meine Intuition gefunden. So, das richtet mhm. das manchmal. Und man hat manchmal so das Gefühl, danach passieren die Dinge wieder mehr im Gleichgewicht. Ne? Also, ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine, eine Klientin, die einen Tag später dann ihren Job verloren hat würde man erstmal sagen so oh Gott wie schrecklich aber es hat sich danach wirklich der, der beste Job für sie eröffnet der eben irgendwie ähm, möglich gewesen wäre ähm, das heißt manchmal passieren dann die Dinge so wieder so wie sie also man hat das Gefühl so wieder ähm, wie es eigentlich laufen sollte das ist so dieses typische Bild wo ich sagen würde ähm, da ist Reiki toll so für auch so eine innere Unruhe irgendwas kann ich nicht so genau greifen aber ich fühle mich innerlich nicht in meiner Ruhe ähm, und Hypnose ist da schon ein bisschen klarer zu begrenzen. Da sind die meisten Themen, die ähm, wir bearbeiten bei mir, zum Beispiel Ängste oder Phobien. Ähm, man kann aber tatsächlich wirklich auch körperliche ähm, Dinge damit lösen, zum Beispiel Allergien. Da sind die meisten verwundert drüber. Ähm, auch Schmerzen kann man äh, beeinflussen. Das, da kommen immer die großen Fragezeichen, aber tatsächlich sitzen da auch oft die Ursprünge wirklich ähm, im Unterbewusstsein oder halt eben auch so, wenn man es jetzt ganz, ganzheitlich sieht, auf energetischer Ebene. Und man kann durch Hypnose auch wunderbar einfach ungewollte Gewohnheiten positiv beeinflussen. Mhm. Ne? Zum Beispiel, das ist jetzt Taucht bei mir in meiner Praxis jetzt seltener auf, weil ich mich da gar nicht so drauf spezialisiert habe. Aber man könnte auch relativ leicht damit aufhören zu rauchen. Ah, oder okay. die Essgewohnheiten. Ja, <lacht> genau. Ja. Die Essgewohnheiten ähm, anpassen, Gewicht verlieren, sowas. Das ist jetzt nichts, womit ich quasi werbe. Aber ähm, das mache ich auch. Das habe ich auch schon gemacht. Das ähm, funktioniert mit Hypnose auch sehr gut. Aber ähm, ja, Glaubenssätze, ne? Glaubenssätze, das ist auch immer so ein Thema, ähm, die man verändern kann im Unterbewusstsein. Natürlich, das sitzt ja auch alles äh, schön in den Speicherungen. Das ist aber auch gleichzeitig, wenn ich dann noch eine Ebene höher gehe, was, was ich dann tatsächlich äh, mit den schamanischen Behandlungen auch abdecken kann. Ne? Also da ist es meistens so, wir haben zum Beispiel irgendein belastendes Thema im Leben, was immer wieder auftaucht. Also wo ich irgendwie denke, boah, jetzt... Ich gerate immer an die falschen Freunde, an die falschen Männer. Ich kriege immer wieder irgendwas gespiegelt in meiner Umgebung, wo ich denke, boah, was was ist das denn? Wo kommt das denn her? Und ich habe es doch irgendwie verstanden und jetzt passiert es trotzdem wieder. Ne? Also dieses typische, ich kriege immer wieder was vor die Füße gespielt. Und da ist es tatsächlich einfach so, dass da der Ursprung in unserem Energiefeld sitzt, und es macht dann halt manchmal einfach wenig Sinn an den Symptomen zu arbeiten, das ist dann natürlich so eine erst vielleicht mal eine Erstverbesserung und dann landet man aber wieder in dieser Situation und da ist es spätestens total hilfreich dann tatsächlich die Ursache, die Ursprungsverwundung, die das magnetisch anzieht, sage ich jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt, im Energiefeld aufzulösen und das ist aber tatsächlich, ähm, schamanische Energiemedizin kann ich fast gar nicht einschränken. Also da, da kann man mit Depressionen kommen, auch Ängste, auch natürlich körperliche Symptome, weil tatsächlich von all unseren Leiden der Ursprung im Energiefeld liegt. Und ähm, das ist sehr häufig sehr gut damit äh, zu bearbeiten. Es ist aber tatsächlich, also es, es gehen natürlich auch Menschen mit zum Beispiel einer Krebserkrankung, in eine schamanische Behandlung. Und da muss man auch so ein bisschen schauen, mh, was ist jetzt gerade die Erwartungshaltung. Mhm. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, das hört sich jetzt so schön an, äh, da kann man jetzt mit allem hingehen, kann man machen. Aber es, es ist nie ein Versprechen da, dass da jetzt bei jedem alles immer der Weg ist, komplett aufzulösen. Ja, also, es ist halt eine. Ja. Ich finde, es ist halt immer
0: eine, eine Chance und eine Möglichkeit, das Unterstützen zu allem, was man sowieso ja. wahrscheinlich tut an der Stelle, dann einfach das ergänzend hinzunimmt und sich drauf einlässt und die Chance aufmacht,
1: die, die Tür weit aufmacht, dass dadurch auch viel passieren kann zusätzlich. ne? Ja. Schamanische Medizin ändert halt Dein Energiefeld oder deine, deine, ja, das ist ja so wie die, ich sag mal, der Bauplan für dein Leben, der wird halt verändert, der wird angepasst und das wirkt sich dann auf alle Ebenen aus, ne? Also deine mentale, deine ähm, emotionale, deine physische, es, es ist so wie, alles fällt so wieder so in, in, in seinen guten, gesunden Zustand. Und äh, da würde ich auch nie sagen, okay, man muss da jetzt nur von dieser einen Perspektive dran gehen. Ne? Also ja. es, ich habe tatsächlich auch äh, Klienten, denen ich, Klientinnen, denen ich sage, ähm, geh bitte zusätzlich noch da und dahin. Also ja. es, ich würde mir nie anmaßen zu sagen, okay, wir lösen das jetzt nur auf dieser Ebene, ähm, auch wenn ich da Prozent von überzeugt bin, dass das quasi so die, die grundlegende Behandlung in dem Fall sein kann, ne, wo ich wirklich viel mit lösen kann. Aber ich würde nie sagen, das ist jetzt das Alleinige und weil am Ende, auch wenn sich das für mich 100 richtig anfühlt, kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, das ist die Wahrheit und das ist das absolut Richtige. Und das ist halt auch das Problem, was, äh, was am Markt besteht, sage ich mal, ne? dass da vielleicht Leute sagen, okay, du brichst jetzt deine Behandlung hier und hier ab und wir machen jetzt nur noch das und ich, ich finde, nur weil ich davon überzeugt bin und meine Wahrnehmung die ist, dass es wirklich was, was sehr Tiefgreifendes ist, muss ich das ja nicht auf alle anderen über, übergeben und sagen, so du musst es jetzt auch so sehen. Und deswegen ähm, finde ich, ähm, bin ich auch nicht so die, ähm, die sagt, Allgemeinmediziner sind irgendwie überflüssig oder was auch immer. Ich finde, es darf immer auch eine Mischung von allem sein. Ne? Ich bin auch nicht, dass ich sage, man darf niemals, also ich nehme zwar selber keine Medikamente, wenn ich irgendwie drumherum komme, weil ich immer denke, das äh, behandelt das Symptom und nicht die, die Ursache. Aber ich, also wenn ich jetzt mal einen Tag lang unfassbare Kopfschmerzen habe und <lacht> dann würde ich nicht sagen, okay, ich setze mich aber jetzt erstmal fünf Stunden in die Meditation, bis das dann sich irgendwann von alleine auflöst. Ich nehme auch mal eine Kopfschmerztablette, das kommt vielleicht zweimal im Jahr vor wenn überhaupt, aber ich würde niemanden verurteilen, der das mal macht oder mal braucht. oder ähm, Das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Und es ist ja auch schön, dass unsere Wissenschaft so weit ist, dass wir solche Dinge auch haben. Nur hat es natürlich auch alles eine Schattenseite ähm, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, dass da oft so was Wirtschaftliches hintersteht, warum Dinge dann oft verschrieben werden, etc., das wissen wir alle, ne? Ähm, dass man da einfach so ein bisschen in sich reinhören mhm. Darf, aus meiner Sicht. ne Und ähm, ja, das finde ich finde ich ganz wichtig. Und da wieder einen Bezug zu seiner Intuition zu kriegen, ähm, was was braucht mein Körper denn eigentlich? ne Mal ins Gespräch mit sich selbst zu gehen, anstatt sofort irgendwie ein Medikament drauf zu geben oder irgendwas zu machen, mal reinzuspülen, okay, ich habe jetzt das und das oder vielleicht die und die Krankheit. Was steckt denn dahinter? Was steckt denn da drin? Und das ist zum Beispiel auch was, wo man oft selber blinde Flecken hat, ne? wo es total wertvoll ist, einfach loszugehen, sich Unterstützung zu holen. Und dann kann man halt auch im Prozess noch entscheiden. Also es wäre jetzt bei mir zum Beispiel der Fall, dass man sagt, okay, ist da jetzt gerade eine, eine shamanische Behandlung das Richtige oder machen wir mal wirklich eine, eine Reiki-Session oder... Sollten wir das jetzt mal, dieses Thema auf kognitiver Ebene mit einem Coaching irgendwie angehen, mhm. sowas. Ne? Also ich finde, das muss man ja auch von vornherein nicht immer komplett ähm, festnageln, wie man daran geht, wenn man vielleicht selber noch so ein bisschen diffus in sich ist. Und das ist auch, du hattest vorhin die Frage, ne? was, was sind Anlässe für diese Arbeit, auch wenn ich mal so einen Punkt habe, wo ich einfach nicht weiß, ey, was ist, also ich fühle mich nicht gut aber ich weiß auch nicht so richtig warum ne? mhm. was ist gerade der Grund und dann kann man sich selber manchmal ähm, den Weg so sehr erleichtern einfach loszugehen auch wenn ich nicht ganz klar habe was jetzt äh, das Problem ist sondern mir da mir da schon an der Stelle schon helfen zu lassen anstatt da jetzt ich sag mal schlimmstenfalls ein paar Jahre mhm. ähm, das wie Kaugummi mitzuziehen und einfach ja. nicht okay, Mist, ich kann nicht losgehen, weil ich nicht weiß, was ich habe, ähm, ist nicht schlimm. Also manchmal kann, findet sich das ganz leicht dann, wenn man mit jemandem drüber spricht. Ja. Das schließt so schön den Kreis, weil ich dich ja ganz am Anfang gefragt habe, wann ist es, also ich
0: habe es anders ausgedrückt, aber wann ist es legitim, sich Hilfe zu holen? So ne? Mhm. Was muss ich selber schaffen? Und wann ist es legitim, mir Hilfe zu holen? Und jemand nimmt mir ein Stück von der Arbeit ab. Und das Coole ist ja, selbst wenn ich mir am Anfang, ich sag mal, frühzeitig Hilfe hole, um überhaupt erstmal mal klar zu kriegen, woran darf ich denn arbeiten, dann ist das ja mindestens genauso wertvoll, weil ich danach ja selbstständig weiterarbeiten kann damit, ist genauso wertvoll, wie wenn ich schon weiß, was meine Thematiken sind und ich lasse mir vielleicht so die letzten paar Prozent, über die ich einfach nicht selber drüber komme, lasse ich mir die vielleicht noch nehmen, also da hatte ich gerade, halte ich gerade so, so ein schönes Bild selber oder das hat sich gerade so stimmig angefühlt, weil eigentlich ist es egal, an welcher Stelle ich ansetze und mir Unterstützung hole, weil ich ja sowieso danach mit dem, mit dem, was daraus entsteht an Klarheit, sowieso selber weitergehen muss sogar. Also, okay. ne, du, hatten wir ja schon, es wird ja sowieso nicht weggehext oder weggequatscht, ja, ja. auch nicht im Coaching. Und auch der Coach übernimmt ja nicht die Umsetzung im. Im realen Leben. Es geht ja. ja dann sowieso mit mir weiter und dann ist es im Prinzip eigentlich als Quintessenz egal, wann ich mir Unterstützung hole, weil danach geht es mit viel, viel mehr Klarheit weiter und die habe ich dann aber ja sowieso selber zu bearbeiten.
1: Ja, total, total. Und da setzt ja auch dann der Prozess nochmal erstmal richtig ein, ne? Also... Ja, absolut. Wenn ich ja. wenn ich nach Hause gehe, äh, die meisten natürlich sind erstmal äh, platt und äh, strecken alle Viere von sich so. Aber danach bist du ja auch wieder in deinem Leben, in deinem Alltag und das das dann umzusetzen und mhm. anzunehmen. Ne? Also es ist bei bei manchen äh, Behandlungen halt so, dass du ja, das ist halt nicht so wie, ich habe jetzt mal ähm, eine Tablette genommen und die Kopfschmerzen sind weg, sondern du spürst es eher so in deiner Wahrnehmung. Und das dann aber auch anzunehmen, mehr wieder zu hören auf die Stimme, die sich da wieder mehr meldet. Ne, So beschreiben das manche, dass so diese, diese intuitive Stimme wieder so ein bisschen mehr da ist, dass die Verbindung wieder mehr da ist. Ja, und die Wahrnehmung. Also es geht darum, die Wahrnehmung äh, auch zu verändern. Und das halt dann tatsächlich auch, ja, nicht, nicht wegzudrücken, ne? nicht wieder dagegen zu arbeiten, sondern das dann auch umzusetzen. Mhm. Ja. ja. Ich stelle dir zum Abschluss
0: meine drei Fragen, die ich meinen vorherigen Podcast- Interviewpartnern auch gestellt habe. <lacht> mhm. Liebe Sandra, <lacht>
1: Frage Nummer eins. <lacht> Ich ganz gespannt. Ach, ja. <lacht> oh, was sagst du selber? Ist das Mutigste, das du je gemacht hast? Das erste, was jetzt kam, was man eigentlich, was ich eigentlich sagen müsste, ist, ich bin aus einem Flugzeug aus 4000 Metern Höhe gesprungen. Ich habe einen Fallschirmsprung gemacht. Das kam jetzt sofort, weil das für mich tatsächlich so auch ein, ja, ein Gamechanger war, auch einfach mal über so eine Angst, ähm, ja anders mit einer Angst umzugehen. Also zu lernen, okay, eine Angst ist nicht da, um mich irgendwie in meinem Leben einzuschränken, sondern das ist auch manchmal so ein Warnzeichen und ich äh, ein Schutzmechanismus natürlich, das wissen wir, ne? aber ich muss jetzt nicht immer nur 100% drauf hören und sagen, okay, dann lasse ich das. <lacht> sondern ich kann da auch in Kommunikation gehen und gucken, okay, bis wie weit kann ich denn jetzt mal das machen, was sich für mich aber trotzdem irgendwie gut anfühlt und Mutig sein fühlt sich natürlich auch total toll an. Und ich ähm, musste auch oft in meinem Leben schon lernen, dass ich manchmal zu viel dem Mut gefolgt bin. Also dass ich manchmal so zu wenig nachgedacht habe und einfach in irgendwas reingesprungen bin, was dann vielleicht nicht ganz so intelligent war. <lacht> Aber ich muss sagen, da ich ja einen Fallschirm hatte, war das dann noch im Rahmen. Und ähm, war ein wunderschönes Erlebnis für mich. Also ich kann mich erinnern, dass ich wirklich, ich habe über den bin morgens vorm Sonnenaufgang gesprungen und habe über den Wolken die Sonne ähm, beim Aufgehen beobachten dürfen, diese 52 Sekunden, während mir jemand dann mit seiner Kamera vor die Augen fliegen wollte und ich die ganze Zeit nur dachte, geh da weg, das ist gerade so wunderschön, dass mir wirklich die Tränen kamen. Also die kamen mir nicht aus Angst, sondern wirklich vor, vor Glücksgefühl. Ähm, ja, das war wirklich... Das war sehr, sehr mutig, mhm. also ähm, aus meiner Sicht damals zumindest extrem. Und das hat auch ganz viel noch im Nachhinein für mich, für mich verändert, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ja. ja, Aber ich finde tatsächlich auch die, die Reise, ähm, mich wieder zurück zu begeben auf diese Reise, meine, meine ganze Wahrnehmung wieder zuzulassen, die ich wirklich lange weggedrückt habe, um so ein bisschen dazu dazuzugehören. <lacht> ne? Also das hat man früher einfach getan, damit nicht irgendeiner sagt, boah, die hat aber einen an der, an der Waffel, sag ich mal so lapidar ausgedrückt. Das, also ich habe mich lange so ein bisschen verstellt, um, um, um dazuzugehören und das hat mich auch, also das ist so das innere Feuer bei mir auch, wo ich möchte, dass andere das nicht tun müssen oder dass sie den Punkt finden, okay, ich bin, ich bin so, ich habe eine tolle Wahrnehmung und ich verbinde mich wieder mit mir selber, ich muss mich nicht verstellen, das ist so wirklich, dafür, dafür brenne ich, das, ähm, das ist dann halt oft auch so, wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat ne? und ich bin so Dankbar, dass ich mutig wieder den Weg zurückgegangen bin von ich passe mich jetzt an zu, ähm, ja, ich, ich finde wieder zu mir selbst zurück und, und bin einfach die Person, die ich bin, mhm. ja.
0: Das ist wahrscheinlich für viele, äh, also ich denke mir, dass das für viele ein Thema sein kann, das ist ja wirklich mutig,
1: wirklich man selbst zu sein, ne? mit allem, was einen so ausmacht, ja. ja. Und diese Schichten halt alle wieder abzulegen. Ja. Ne? Also deswegen, ich glaube, es ist auch tatsächlich, und das ist ganz schön, dass wenn man so eine Reise selber gegangen ist, dass ich tatsächlich auch genau die Menschen anziehe, ja. also die ganz oft bei mir auch landen, die genau dieses Thema haben. Ja. Ne? Also mein Leben läuft nicht genauso wie jetzt alle anderen sich das vorstellen, in verschiedensten Arten und Weisen und ich muss, möchte irgendwie lernen, da wieder mit umzugehen und bei mir zu bleiben und dieses Verstellen fühlt sich einfach nicht schön an und das das, äh, das freut mich dann, wenn, äh, wenn ich da halt unterstützen darf und einfach ähm, ja als als Mensch, der den Weg irgendwie schon gegangen ist, zeigen kann, wie es eine Möglichkeit ist, ne? Dass es eine Möglichkeit gibt. Ja. Ja. Schön.
0: Frage zwei: Was ist das wertvollste in den letzten
1: sagen wir mal ein bis drei Jahren, dass du lernen durftest? dass jeder Mensch zu jeder Zeit sein Bestes gibt. Das mhm. ist das Wertvollste, was ich lernen durfte, was am meisten Impact auf, auch auf mein privates Leben hatte. Also nicht nur das Wissen darüber, sondern das wirklich verinnerlicht zu haben, das hat mich in so eine tiefe Entspannung und Ruhe gebracht. Das hat meine Beziehungen alle sehr positiv beeinflusst weil man nicht mehr in dieses, ähm, du hast das gemacht oder du hast das gemacht geht. Also man geht nicht mehr in diese Vorwürfe rein. Ähm, natürlich ist nicht alles toll, was andere Menschen machen. Natürlich sollte man auch Grenzen setzen. Aber wirklich mal da reinzugehen und zu gucken, okay, die Person hat mich zum Beispiel gerade abgelehnt. Warum macht die das denn? Macht die das wirklich aus Boshaftigkeit? Nee, ganz sicher nicht. Ne? also es, kein Mensch kommt bösartig zur Welt, davon gehe ich tatsächlich aus und es gibt ganz viele verschiedene Situationen und Erfahrungen, die wir durchleben, die uns halt zu dem im Endeffekt machen, wo wir gerade stehen, was wir Verhandlungen, Entscheidungen ähm, treffen und da immer wieder für mich reinzugehen, wenn mich jemand auch mal so anfährt oder wenn irgendwas, was halt dadurch auch immer seltener passiert, muss ich sagen, ne? also mhm. das ist einfach so, seitdem ich diese, diese Wahrnehmung verinnerlicht habe, oder diese Wahrnehmung habe, dass jeder wirklich zu jedem Zeitpunkt einfach gerade das gibt, was er kann. Und, und wenn es halt ganz wenig ist, dann ist gerade aber einfach nicht mehr drin. Mhm. So. Das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Und ich wusste das, ich habe das vorher auch schon gehört, aber so richtig angekommen ist es bei mir, glaube ich, mh, so vor zwei Jahren, mhm. dass ich so gemerkt habe, ah ja, wenn ich da wirklich also wenn ich davon überzeugt bin, dass das so ist, und da muss ich mich jetzt gar nicht mehr von überzeugen, sondern ist es ist halt wirklich da, dann macht es so viel, so viel leichter. Das ist genauso wie mit, dem, mit diesem Recht haben wollen. Ne? Also das haben wir auch in der Ausbildung nochmal gehabt, dieses Thema, ganz krass. Ne? Also dass unsere ganzen Beziehungen so viel entspannter und leichter werden, wenn wir einfach mal wahrnehmen, okay, also wie kann ich denn davon überzeugt sein, Recht zu haben? Wir wissen doch alle am Ende nicht, was die eine Wahrheit ist. Ne? Also eine Freundin von mir hat immer dieses schöne Bild mit so einem Spiegel, der auf die äh, Erde gefallen ist und in ganz, ganz viele Millionen Teile zerbrochen ist. Und jeder von uns hat so einen kleinen Teil dieses Spiegels. Und ich gucke da rein und sehe halt diese eine Wahrheit aber ja aus einer anderen Perspektive äh, mit meinem, mit dem, was ich sehe, ne? Und jemand anders sieht da wieder was anderes drin, sieht sich selber da drin, sieht das Ganze aus seiner Brille. Und es ist zwar die eine, die eine Wahrheit, aber wir, wir sehen sie ja alle aus unterschiedlichen Brillen, unterschiedlichen Perspektiven. Ich finde dieses Bild ganz schön, mhm. ähm, weil das für mich auch beschreibt. Ne, ich halte den ja auch in einem, in einem unterschiedlichen Winkel diesen kleinen Teil davon. Ich kann ja nicht mir anmaßen zu sagen, hey, ich weiß aber, <lacht> wie äh, wirklich die eine Wahrheit aussieht und ich sage immer, es ist am Ende halt auch unwichtig, weil wir werden nicht am Ende unseres Lebens, wenn wir dann irgendwann sagen, okay, ich verlasse jetzt mal diesen Körper, da wird nicht irgendwie so ein Showmaster kommen und sagen, ah ja, guck mal, hier, du hast recht gehabt, du kriegst jetzt den den Geldkoffer oder sowas. Leider <lacht> zu spät. Ja, den müsste ich dann halt mitnehmen können. Aber ähm, ja, deswegen... Das ist halt, das war ja auch diese ganze Diskussion um, um äh, bestimmte Themen seit Anfang 2020, ne? Wer hat da Recht? Also ne, also das, ähm, das würde so viel entspannen, ähm, so viele Beziehungen entspannen, ähm, Dynamiken entspannen, wenn wir, wenn wir von diesem Recht haben mal loslassen mhm. würden. Und das geht für mich so ein bisschen mit einher, ne? Ich, mhm. ich, ich denke, dass jemand sich falsch verhält, äh, sich anders verhalten sollte. Ja, nee. Also Du hast nicht in seinen, in seinen Füßen gesteckt, wollte ich gerade sagen, in seinen Schuhen gesteckt. Du bist nicht auf seinem Weg gelaufen. Ich finde, da ein bisschen Demut reinzubringen und Mitgefühl, das tut sehr, sehr gut. Ja. Ja. Schön. Und die dritte, letzte Frage. Hast du einen inneren
0: Leitspruch oder ein Credo, das dich gerade begleitet? Oder schon
1: immer vielleicht? Ich habe tatsächlich jetzt ganz aktuell, muss ich wirklich sagen, das ist jetzt ganz witzig, dass du das sagst. Ähm, ich bin gerade, ich glaube, täglich kommt dieser Satz, be water, my friend, immer in meinem Kopf. Ähm, das ist, also äh, ich hatte jetzt in der letzten Zeit tatsächlich auch nochmal privat so ein paar anspruchsvolle Zeiten und da merke ich, äh, dass ich ganz anders reagiere wie früher. Also, dass ich mich gar nicht mehr so rausbringen lasse. Und ich einfach spüre, ich musste jetzt halt auch einfach, ne, wie jeder wahrscheinlich, ähm, auch einfach mal ein bisschen härter merken: okay, gegen den Strudel zu schwimmen, aus dem Strudel rauszuschwimmen, macht überhaupt keinen Sinn. Also, manchmal kann man sich einen abstrampeln, wie man möchte. Man kann nicht oben aus dem Strudel rausschwimmen. Es klappt einfach nicht. Mhm. Jeder, der sich mit Strudeln auskennt, weiß, dass man nicht nach oben aus einem Strudel rausschwimmt, sondern sich halt mit nach unten ziehen lassen muss. Und unten rausschwimmt, ne, unten drunter her schwimmen kann und dann an der Seite rausschwimmen kann, so. Und das habe ich relativ hart gelernt und würde sagen, ähm, dass auch das jetzt ziemlich gut verinnerlicht ist. Und es wird immer mal wieder Zeiten geben, wo es wieder anstrengend ist, wo ich anfange zu strampeln. Das ist einfach so. Das, so sind wir, so sind wir auch irgendwo. Aber das ist so mein, mein, mein Leitspruch gerade, wo ich wirklich merke, ich, boah, ich lasse mich auch einfach mal mitfließen. Mhm. Also Be Water My Friend heißt ja auch so, drück da jetzt nicht gegen. Also du fließt halt in diese eine Richtung, gib dich mal hin, halte dich nicht am Ufer fest, <lacht> let go so. Und das, das bringt tatsächlich mich auch dazu, dass mich von außen Menschen ansprechen und mich fragen, wie ich denn bei manchen Dingen so gelassen bleiben kann und so ruhig bleiben kann und ich auch selber merke, boah, wie cool ist das eigentlich? Dann sagst du, be water, my friend. <lacht> ja. Ganz so ich auch stell's drin, mir gerade vor. <lacht> ja, nee, ja, aber cool. das ist tatsächlich, äh, kommt halt natürlich auch, da ich äh, letzte Zeit mir ein paar äh, neue Bücher nochmal zugelegt habe und da... Äh, ist es natürlich auch her und es hat sofort gepasst und ich habe gedacht, das halte ich, halte ich mir mal ein bisschen. Also manchmal geht man ja so ein paar Monate lang mit, einem so, mit einer so einer Sache, bis sie dann verinnerlicht ist, mehr oder weniger, genau. Und das ist es tatsächlich gerade und das hilft mir momentan extrem. Cool. Ja, ja.
0: Ich hadere gerade damit, ob ich das, was ich jetzt gerade sagen will, noch teilen möchte, aber ich tue es, weil es eigentlich <lacht> würde das so gerne stehen lassen, aber es passt gerade so gut dazu, auch zu unserem Thema, zu unserer Folge, weil du gerade gesagt hast, man geht ja manchmal ein paar Monate mit so einer Sache und bei mir ist es im Moment so dieser Spruch oder dieses Credo, do your work, cool down, let go, also Tu mhm. alles, was du tun kannst und dann fahr dich runter und lass los. Lass den Rest sich selbst erledigen. Ja. Das ist so passt so gut dazu und es ist so ähnlich. Also sich so zwar alles reinzuschmeißen, was in meiner Macht steht, aber den Rest sich selbst zu überlassen. Und ja. ähm, das passt so schön dazu, auch zu dem, zu dem Strudel oder zu dem Bild oder zu Be Water, my friend. Das harmoniert für mich gerade total auch mit unserem Thema heute. Deswegen habe ich gedacht, okay, eigentlich mhm. will ich jetzt mein Credo dann nicht reinschmeißen, aber es passt so schön zu uns beiden in der Folge gerade. Ja, voll, total. Richtig, ja. richtig. Eine Sache noch, weil ich. Ich glaube, dass das für den ein oder anderen oder die ein oder andere cool sein kann, weil ja jetzt die Rauhnächte anstehen. Manche kennen das, manche kennen es nicht. Das sind ja jetzt so zwischen den Jahren besondere Tage für die, die es mhm. so wahrnehmen wollen. Und es gibt dieses Rauhnachtsritual und du begleitest das ja dieses Jahr auch wieder. Ne? Das heißt, du hast, du hast so eine Rauhnachtsbegleitung, die du anbietest. Das sind zwölf ähm, oder 13 Tage, wo man ja auch die Chance hat, über Wirklich kleine Rituale, das kann sehr unspektakulär sein, es muss nicht das große Tamtam -Tam sein, wie wir ja schon gesagt haben, wo man aber die Möglichkeit hat, durch kleine Rituale vielleicht mal ein paar Themen von sich anzuschauen, loszulassen, ähm, sich coole Intentionen fürs neue Jahr zu setzen und du begleitest das da dieses Jahr. Deswegen würde ich total gerne an der Stelle eine kleine Schleichwerbung einbauen. <lacht> und ähm, und Och, einmal ich gar nichts gegen. Genau. Jeder, der irgendwie vielleicht sagt so boah, Sandra ist irgendwie cool und ich bin neugierig geworden und ja, diesen kleinen Mini C in diese andere Welt ja. über den Zaun zu halten könnte Spaß
1: machen. Schönes Bild, ja. ja.
0: Dafür wäre das doch total gut geeignet, oder? Das weil du, ich glaube, es gibt jeden Tag eine kleine Mini Audio von dir, eine Erklärung, eine mhm. Intention zu dem Tag, zu Danke. dem Ritual. Und eine Erklärung von dir, was man da machen kann. Und es ist relativ entspannt, hokus pokus ne? Es ist für jeden, für jeden machbar, richtig?
1: Ja, es ist auch extra sehr entspannt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das viel mit, mit meiner Arbeit an sich ne, zu tun hat. Aber es ist so ein bisschen mal in dieses, wenn man, wenn man selbst für sich in diese Rituale kommen möchte, das mal ausprobieren möchte, kann man das sicherlich machen. Und ich habe es dieses Jahr extra sehr klein gehalten von, vom Zeitaufwand, vom Preisaufwand, also vom, vom Kostenaufwand, weil ich so wahrgenommen habe, dass die immer dieses Riesentamtam viele überfordert und dass man dann sofort denkt, boah, ich muss da jetzt irgendwie zwei Stunden für einplanen und dann jeden Tag über, über die Weihnachtstage, dann besucht man hier noch Familie und Freunde und ich weiß nicht was und dann lässt man es leider. Weil man dann irgendwie mit dem ganzen Ritualkram so überfordert ist. Und ich dachte, ähm, ja auch mit äh, Impuls, den ich von dir tatsächlich ja auch hatte, fällt mir ja gerade auch auf, ne? ähm, das mal ein bisschen kleiner zu halten. Und du hattest ja ähm, die, den Impuls auch noch, dass das dann einfach mit, mit Audios zu machen. Also ich habe gedacht, ich mache kleine, kleine Videos, aber es ist ja so für die, für die Leute auch viel einfacher, sich einfach ja. ein Audio auf die Ohren zu machen. Äh, manchmal mit einer kleinen Meditation, manchmal mit einem Impuls, manchmal mit einem, ja, also was, was dann halt auch kommt, was gerade passt, aber es ist nicht so überladen. ne Also ich muss jetzt das machen, dann muss ich das machen. Ich habe natürlich die 13 Wünsche mit drin, weil das ist so das beliebteste Ritual, was es so gibt und das wollte ich auch nicht außen vor lassen. Das ist ja auch was richtig Schönes und alles andere ähm, ist auch so ein bisschen, also es gibt so obligatorisch und es gibt quasi was, was du zusätzlich noch machen kannst, ja. ne? Also, es gibt so, so dieses Basis, äh, Programm, sag ich mal, mit den Audios. <lacht> und dann gebe ich noch mal so ein paar Impulse rein. Wenn du noch mehr Zeit dir nehmen möchtest, wenn du heute noch irgendwie voll Lust hast, noch mehr zu machen, dann kannst du halt auch noch das und das machen, ne? Oder auch, ja, dass du dir gar nicht viel besorgen musst dafür, ne? Du musst jetzt nicht unbedingt hier das Riesenräucherset kaufen. Also, ähm, im schlimmsten Fall, ähm, wenn du was verbrennen möchtest, nimmst du dir halt eine Kerze oder machst irgendwie was auf eine andere Art und Weise ähm, energetisch äh, Energien, ich sag mal, loszulassen oder irgendwie. Also da zu gucken, war mir wichtig, dass es nicht zu überladen ist und dass man es ganz einfach machen kann und dass man sich nicht großartig was dafür kaufen muss. Also ich glaube, die Dinge, die man braucht, die hat man größtenteils zu Hause. Genau, und das äh, findet dann, also man bekommt vorher schon so die Info, wie man sich am besten vorbereitet, äh, was man da machen kann. Das ist natürlich dann abhängig von dem, okay, möchte ich wirklich nur Basic machen oder habe ich noch Bock irgendwie als Startritual äh, noch eine Startzeremonie äh, für mich zu feiern und eine Endzeremonie, das ist dann einfach so ein, so ein Zusatz, ähm, den ich erkläre. Und wenn man Lust hat, macht man das halt. Und wenn, wenn nicht, dann nicht, dann ist es auch völlig okay. Ne? Ja. Genau. Mit so einem kleinen. Liste. Los? Wirklich losgehen mit der ersten Raunacht, nach, tut es dann am äh, 25.12. Und das geht dann bis zum 6.1. Ja. Also das Und, heißt, man kann auch
0: noch relativ, ich sag mal, knapp mit einsteigen, je nachdem, wenn ja. jetzt die, wer ja. die Folge wann hört.
1: Genau. Genau. Ja. Also die Informationen für den für die Vorbereitung kann ich ja jederzeit nochmal nachschicken. Man sollte dann bis spätestens 24. sollte man sich schon angemeldet haben, Ne, dann kann man sich das nochmal ganz in Ruhe durchlesen, man braucht auch noch ein bisschen Zeit, um diese Wünsche vorzubereiten, aufzuschreiben, bevor es losgeht. Ja, genau. Cool. So sieht das aus. Super. Ich ähm, packe auf jeden Fall deine, findet man das auf deiner Website
0: oder soll ich deine E-Mail-Adresse mit in die Shownotes, wie es so schön heißt, packen? Also
1: wo <lacht> erreicht man dich am besten? Am besten kann man sich dafür bei mir auf meinem Instagram-Account äh, informieren. Da mhm. ist ein Post, wo alles ganz äh, genau beschrieben ist, wie das abläuft, alle Rahmenbedingungen etc., Genau, man kann mir dafür einfach eine E-Mail schreiben, man kann mir eine WhatsApp schicken dafür. Ähm, können wir gleich nochmal schauen, welche Infos du da von mir ja. brauchst. Ähm, auf meiner Webseite kann man auch gehen. Da gibt es jetzt tatsächlich diese Infos über die Raunächte nicht. Das habe ich nur über Social Media kommuniziert. Aber da kann man auch, wenn man jetzt einfach weiß, okay, ich möchte schon mitmachen, kann man sich auch einfach über Kontaktformular ja. auf der Webseite melden und sagen, das hatte ich heute noch. Die hat es irgendwo gesehen, hat dann einfach über mein Kontaktformular mir kurz geschrieben, ich möchte mitmachen und dann cool. ist es auch kein Problem. Ja, super, cool. Ja. Und wenn jetzt jemand
0: sagt, oh, es ist gerade irgendwie Juli, Rauhnächte sind vorbei, kann man sich natürlich auch <lacht> jederzeit bei dir für, ähm, für die ganzen, ich sag mal, von Coaching bis zur schamanischen Arbeit sehr gerne jederzeit an dich wenden. Ich kann Sandra, also ich kann dich nur von Herzen empfehlen, und äh, <lacht> Ja, ich habe ja, hab ja auch schon eigene, eigene Klienten weitergereicht, sozusagen. Ja, Immer wenn ich ja. das Gefühl habe, ah, es könnte bei irgendeiner Kollegin einem Kollegen besser matchen, machen wir ja das ja spannenderweise alle auch untereinander. Das ist ja das ja. Coole. Es ist ja gar nicht ja. irgendwie Konkurrenz, weil, weil jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Ne? Und wenn man da das Gefühl hat, ah, ja, ich könnte es anpacken, aber ganz ehrlich, bei Person XYZ ist der Mensch viel besser aufgehoben, dann schiebt man sich da ja total gerne die Leute zu und an der Stelle, ich will jetzt keine Anti-Werbung für mich machen, aber ich kann von ganzem <lacht> Herzen auch Werbung für dich machen, <lacht> an der Stelle, vor allem natürlich, wenn es in Richtung der energetischen Arbeit geht, also ja. ich habe ja, ja alles glaub, bei dir ist durch ist. und ich finde es ja. mega
1: cool, wie du das anpackst. Danke dir, das freut mich sehr, dass du das so siehst, weil mir deine Meinung natürlich auch sehr am Herzen liegt, weil äh, die für mich sehr wertvoll ist. Und ja, ich finde es halt auch total schön, dass wir uns gegenseitig mit gutem, gutem Gewissen so empfehlen können, weil wir auch einfach unsere Arbeit gegenseitig mittlerweile so gut kennen und auch so untereinander ausprobieren und machen. Ähm, ja, ich finde das total, total schön und auch ich kann deine Arbeit zu 100 Prozent weiterempfehlen. Das ist halt immer, ne, aus jeder Perspektive, ich mhm. glaube, für jeden gibt es da den Richtigen, die richtige. Und es ist einfach schön, wenn man weiß, an wen man die Menschen, die dann doch ja. irgendwie sagen, boah, lass mich mal hier mit deiner, mit deiner Rassel <lacht> in Ruhe. <lacht> und äh, die haben wir gar nicht äh, erwähnt, ne? Die Rassel. Naja. Die, die gibt es manchmal äh, Überraschung, genau, in den äh, schamanischen Behandlungen. Muss nicht immer sein, kommt aber vor und ähm, ja, also es ist ja auch in Ordnung, ne? dass jeder so seinen Punkt hat, äh, an, dem, an dem er quasi so seine Themen äh, bearbeitet und es ist nicht alles für jeden was. Und ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde es einfach wunderschön, wenn man einfach mal Dinge ausprobiert, sich selber die Möglichkeit gibt, mal Chancen wahrzunehmen und auch einfach mal doch vielleicht noch mal so ein bisschen was Magisches zu erleben. Ähm, und Manchmal ist man wirklich ganz verwundert, ja, was man da erfahren darf.
0: Ja, wenn man über den Tellerrand bzw. an der Stelle über den Gartenzaun gucken. <lacht> ja, den Zaun, der hat sich bei dir jetzt richtig eingehakt. Die Hexe, ich habe die Hexe, die auf dem Zaun reitet.
1: vor <lacht> Augen. Ja. Ja. Also es ist ja im Endeffekt der Besen, aber man sagt es so, ne? Das wird so daher gesagt und es ist der Besen ist das gleiche Bild. Also die hat ja einen Fuß links, einen rechts und das das ist halt einfach in diesen beiden Welten unterwegs sein. Und ich finde das ein total schönes Bild, weil das ja. für mich auch einfach das Ganze ausmacht und auch zeigt, wie wichtig das ist, äh, nicht nur in einer in einer Welt, also für mich aus meiner Sicht, ne und äh, ich glaube, du siehst es ähnlich, nicht nur in einer Welt so ja. total tief verankert zu sein, sondern beide Seiten zu sehen. Mhm. Ja. Ja, man kann ja beide Seiten
0: halt mega für sich nutzen. Und es gibt ja im Coaching diesen schönen Spruch, der Lösung ist die Methode egal. Also, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> oder ja. das Ziel, genau. das ist der ja. Zweck heiligt die Mittel. Hey, ganz ja. ehrlich, also was mir hilft, ist herzlich willkommen. ne? Und ja. ähm, aus, welchem, aus welchem Töpfchen man sich dann bedient, darf ja jeder entscheiden. Ja. Aber es gibt halt überall echt coole Sachen.
1: Ja, und das Schöne ist tatsächlich, was du gerade auch sagst, man muss es nicht mal verstehen. Also, ne, selbst wenn du hier auf der Liege liegst und nachher sagst, oh, äh, ja, <lacht> was war das jetzt? Aber es hat trotzdem den Effekt und ähm, du spürst nachher eine Leichtigkeit. Ähm, ich, ich muss immer dran denken, ich habe letztens noch, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber dieses Gesicht, wie die Leute aufstehen nach der Behandlung, was so ein bisschen so, als hätte man gerade irgendwie eine, eine Sporteinheit hinter sich oder irgendwas, aber so befreiend, also ja, so ja. Ähm, also man merkt richtig, dass irgendwie was abgefallen ist ähm, und das ist, das ist halt total schön ähm, und das ist halt auch gar nicht immer zu verstehen, ne? also das kann man halt dann nicht greifen, aber es ist halt einfach spürbar und es reicht manchmal, also fühlen ist auch manchmal, es reicht, wenn du was fühlst, du musst es nicht immer verstehen, ja. du musst es nicht immer verstanden haben. Ja,
0: meine Liebe, so schön, <lacht> danke für unser Gespräch. Ja. Ähm, alle bitte in die Rauhnächte. Also, wer Lust hat, ein kleines bisschen Neujahrsmagie zu erfahren, darf super gerne sich bei Sandra in den Rauhnächten äh, anmelden und äh, die, die kleinen Rituale mitmachen und da mal reinschnuppern. Und ansonsten meldet euch jederzeit auch so gerne bei Sandra, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr von der wahnsinnigen, ja, von diesem wahnsinnigen Wissen und von dieser Erfahrung und diesem, dieser großen Spannbreite an Möglichkeiten, wenn ihr davon profitieren wollt, die Sandra in ihrem Portfolio hat, dann nutzt es und probiert es aus. Ich empfehle dich sehr von Herzen und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns auch wieder in live sehen. Bin sehr dankbar, mit dir da auch diese Möglichkeiten kennengelernt zu haben. Ja, das ist richtig cool, weil das macht man auch nicht bei jedem irgendwie. Und wenn man ja. da so einen engen Kontakt hat und da einfach ähm, den Zugang zu hat auf so eine schöne, einfache Art und Weise bin ich auch total dankbar
1: dafür, kann ich nur so sagen und ja, vielen, vielen Dank ja. an dich. Bin ich auch dankbar. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, ne? Also, dass sich die Wege so äh, treffen und mhm. ja, ich, ich habe so wirklich das Gefühl, ich kann viel von dir lernen und du kannst vielleicht von mir auch noch ein bisschen ja. was mitnehmen. Das ist ein richtig tolles Gefühl, das freut mich auch sehr und ich bin super dankbar, dass du mich eingeladen hast hier. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht heute. Mhm. War ein richtig schönes, wertvolles Gespräch für mich. Ja, und ich freue mich natürlich über jeden, der Interesse äh, daran hat. Ich bin immer super dankbar, wenn ich dieses, ja, diese, diese Erfahrung weitergeben darf, weil ich ja. einfach weiß, wie wertvoll das für mich gewesen ist und ähm, immer noch ist. Also herzlich gerne, auch wenn jemand sagt, boah, ich weiß noch nicht so genau, ich habe erstmal noch ein paar Fragen immer melden. Ich helfe da gerne noch mal weiter, wenn da noch Fragen entstehen. Ähm, also das auf jeden Fall keine, keine Barriere sein lassen, bitte. Sondern ähm, gerne melden. Ja. ja.
0: Ja, cool. Ich danke dir und
1: bis ganz bald. Bis ganz bald. Danke. <lacht>
0: Ich hoffe, du hattest sehr viel Freude bei dieser Folge und kannst dich für das Thema Energiearbeit jetzt vielleicht ganz anders öffnen oder hast mal Lust darauf bekommen, es auszuprobieren, in welchem Ausmaß auch immer. Du darfst dich, wie wir schon gesagt haben, mega gerne bei Sandra melden für die Rauhnächte oder natürlich auch so mit all deinen Fragen dazu oder auch mit einem konkreten Anliegen. Du melde dich jederzeit gerne. Ich verlinke unter der Folge noch all ihre Kontaktdaten auf die schnelle ist es einfach sandra -wessing .coaching. da landest du bei ihr auf Instagram oder auch sandra-wessing.de und dann bist du bei ihr auf ihrer Homepage. Ich sage von Herzen danke, dass du heute wieder zugehört hast und ich freue mich natürlich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen. Also, hab eine schöne Zeit. Bis bald, deine Lisa.